0: Moin Moin und herzlich Willkommen zu dieser neuen Podcast-Episode. Heute habe ich ein ganz neues Format für dich, in dem ich dir gerne persönlich und intim Kitesurfer und Menschen vorstellen möchte. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast für dich, Ben Beholz. Wir beide kennen uns schon seit über zehn Jahren und du wirst in dieser Podcast erfahren, was ihn so bewegt, was ihn motiviert und was ihn antreibt. Er wird uns wirklich einen privaten Einblick in sein Leben gewähren, weil es ist ein aus meiner Sicht heraus ein ganz besonderes Leben, was er führt. Er hat sich nämlich vor vielen Jahren dazu entschieden, nicht den normalen Berufsweg einzuschlagen, wie die meisten Menschen, sondern im Wohnmobil zu leben und sich ja, seinen Unterhalt mit Videos zu verdienen. Ein ja, durchaus sehr spannender Weg und ich denke, es ist für uns alle mal wirklich sehr interessant, hätte die Kulissen zu schauen, wie ein solches Leben aussieht und vor allem, ob es anstrengend ist oder ob es halt wirklich immer so cool ist wie in den Videos, also wirklich sehr spannend und ich danke Ben für diesen privaten Einblick und ja, wünsche dir sehr viel Spaß beim Zuhören.
1: Moin Ben, herzlich willkommen. Moin, <lacht> danke, dass ich da sein darf, beziehungsweise <lacht> am Hörer. Ja. ja, ja, also vielen
0: Dank, dass du die Zeit für, für mich und auch für die Zuhörer genommen hast. Ähm. Ja, Ben, wir beide, ja, wir haben ja schon eine, ja eine Love-Story, kann man ja sozusagen äh, hier einfach mal auch breitreten. Weißt du noch, wie, kannst du dich an
1: den Moment erinnern, wo du das erste Mal, oder wo wir uns kennengelernt haben? Ähm, ja, das war, also wir haben, eigentlich kennen wir uns ja seit Anfang an, ne? Also ich habe, ich weiß noch mal, eines meiner ersten Videos, was ich gemacht hatte, da hast du damals deinen Laden gegründet. Das, also das war noch im Keller von deiner Mutter. Und dann hattest du mir geschrieben, ob wir nicht irgendwas zusammen machen könnten oder ob ich mein Logo nicht reinmachen könnte. Das muss jetzt 2012 oder so sein, oder 2013, schätze ich mal. Ja,
0: tatsächlich. So, so ähnlich war das. Und ich wundere mich, also ich bin überrascht, dass du dich da wirklich dran zurückerinnern kannst. Ähm, weil weil da haben wir uns immer kurz kennengelernt, aber auch nie gesehen. Und äh, Aber da hatten wir so das war so die erste Kontaktaufnahme und du hast recht, es war wirklich 2012. Ähm... Zu der Zeit hattest du einen YouTube-Kanal. Äh, ich weiß gar nicht, ob das noch der YouTube-Kanal ist, den du jetzt aktuell hast, weil ich weiß, du hattest mal einen YouTube-Kanal, von dem hast du das Passwort vergessen, der heißt auch Ben. Ja, genau, und genau der und war, das, das das
1: war, das war der, der zu. Ja, und wir hatten auch, soweit ich weiß, hatten wir auch, wir hatten nur geschrieben am Anfang, weil ich war nämlich auf Wangerroge und ich weiß noch, dass wir dann ein paar Mal geschrieben haben. Du warst eigentlich so der Erste, der so extern Interesse an meinen Videos hatte oder der so ähm, ja, keine Ahnung, wie ich sagen soll. Also ich hatte damals mit Slingshot das gemacht, aber die hatten nie so richtig jetzt Bock gehabt, das zu supporten. Du warst eigentlich so der Erste so, der jetzt äh, gesagt hat, hey, das ist cool, was du machst. Ja, deswegen, von daher kann, werde ich es wahrscheinlich auch nicht so schnell vergessen. Ne? Tatsächlich, so war ja auch die Geschichte. Ähm, es war ja so,
0: dass ich, ähm, zu der Zeit habe ich ja noch im Ruhrgebiet gewohnt und da hatte ich die Webseite online. Da war ich ein reiner Online-Händler zu der Zeit mit äh, mit mit weiß ich nicht zehn Bestellungen im Monat yeah. und da hatte ich die Anton Kiteboards auf der Webseite hochgeladen ja yeah, stimmt und ich hatte dann mal Anton Kiteboards bei YouTube eingegeben und da warst du ja noch so ja Teamfahrer von von Anton Kiteboards yeah. da hast du mal irgendwie so ein Schnittchen bekommen und dafür hast du dann irgendwie hunderte von Videos gemacht yeah. so viele <lacht> waren es nicht aber aber du warst eine Zeit lang warst du das Gesicht von Anton Kiteboards und da hatte ich ja dein YouTube-Video äh, gefunden und dann habe ich dich angeschrieben, habe dich gefragt, ob ich das Video irgendwie äh, ja auf meiner Webseite mit einbetten kann. Und da hatte ich noch, also ich habe heute immer noch sehr viel Respekt vor dir, aber da hatte ich so richtig Ehrfurcht vor dir. Und da kannte ich dich ja aus den, aus, da hattest du, glaube ich, drei Videos. Ja, ja. ne? So How to Rally, Blind Judge heißt der, ja. glaube ich. Da stehst du irgendwie in Wangerogel, äh, in die Küche und schlägst da... <lacht> Irgendwie so mit leicht glasigen Augen so ein ähm, Rührei auf und erklärt: äh, Moin Leute, hier ist Ben und so. Ich erzähle euch heute mal, wie ein Blind Judge 5 geht. Und da gab es noch dieses Video, Video, was auf das Rayleigh-Video war. Da war es auf dem Spielplatz,
1: auf, diesen, ja. äh, auf die, äh, diesen kleinen Bagger. Boah, diese Videos, die muss ich muss mal gucken, dass man die. Ja, das ist halt heftig. Ja, die waren auch richtig schlecht. Wie soll ich tun, die die. Ich hab die. Ich kann mich da dran Ja, wie soll ich ja. tun? da brauchen wir nicht ich gucke mal eben im Hintergrund da weiter drüber reden Dorian <lacht> ja Nee, nee, ich, ich erinnere mich damit, das Internet das, war, das waren die ersten Versuche aber der Witz war dass es ja ich glaube die waren sogar auf Vimeo noch hauptsächlich weil YouTube gab es ja, ah, ja okay, gar nicht das... so richtig und dann habe ich die glaube ich erst auf YouTube hochgeladen aber auf YouTube habe ich äh, habe ich damals gar nicht so richtig Fuse generiert, weil da, da hat man die noch auf Oase geteilt und auf solchen Foren und hat darüber dann Fuse generiert, was ja heute gar nicht mehr relevant ist. Stimmt, so war das und das war wegen dem Anton-Kiteboard. Liebe Zuhörer, ihr könnt jetzt gerne mal auf
0: YouTube gehen und dann gebt ihr bei YouTube in die Suchleiste Ben Beholz Wie soll ich tun ein und dann scrollt hier drei, vier Videos nach unten und dann seht ihr den ganz jungen Ben Beholz mit 19 oder 20 Jahren und da hatte ein Video, eine Minute 39, wie soll ich tun, Rayleigh. Krass, wie jung du das ja, Wie soll ich tun? Ich habe das Passwort auch nicht mehr. 314. Ja, du kannst es nicht nee. mehr löschen.
1: Ich komme da gar nicht mehr ran. Und ist auch okay. Kann, kann man doch online lassen. Aber es ist auf jeden Fall echt, äh, krass, Mann. Ja, stimmt. Und ich weiß auch noch, damals, ich glaube, ich war, also wir hatten schon Kontakt, als du dein allererstes Paket zur Post gebracht hast. Weil du mir damals ja. eine Nachricht geschrieben hast oder den telefoniert und du hast gesagt, krass, ich hab, bin jetzt gerade zur Post gegangen und habe mein erstes Paket aufgegeben, also den, den ersten Einkauf überhaupt, der je bei dir gemacht wurde.
0: Das waren, das waren die absoluten Anfänger. Ja. Also das war an sich. habe noch Vollzeit gearbeitet und äh, du warst da.
1: Kai-Trainer, ja, ja. teilweise in Ägypten und teilweise in Wangeroo, auf Wangerogel ja. zu der Zeit. ne? Ja, abgefahren. Das heißt, das ist jetzt äh, elf Jahre, ist das her. 2012 war das. Krass, Mann. <lacht> ja. Ja, verrückt. Dann ging deine Karriere
0: steil weiter und zwar bist du dann ja Shopfahrer bei mir geworden ja. und da können ja die Zuhörer können jetzt mal, also das ist eine Challenge, aber wenn man es möchte, kann man es mal machen. Man könnte mal auf die Kite bei die Facebook-Seite gehen und man müsste auf das Jahr 2013 runterscrollen. Und da würdet ihr, also ich bin, ich weiß, dass das Bild da ist, aber ich mache es jetzt gerade nicht. Ich weiß, aber das da, ist definitiv. Da könnt ihr ebenfalls einen jungen Ben Beholz sehen, wie er im Keller meiner Mutter steht, auf 15 Quadratmeter. Da hatte ich meinen ersten Shop, war ja, war ja da. Dann bist du vorbeigekommen und habe ich dir ein, ein Mystik. Varia-Trapez in Neongelb und
1: sowas gesponsort. Ja, das weiß ich ja. noch. Krass, das ja, habe ja. ich auch ewig gehabt, das Trapez. Das ist ja geil. Ey, das ist ja, richtig geil, dass wir telefonieren, weil das kommt mir alles wieder jetzt so hoch. Vollab, ich, ich bin jetzt gerade selber auf ja. Facebook und suche das Foto. Ja, geil. Ja. Du warst, glaube ich, mein erster Vollsponsor. Ja gut, nee, die Anton-Kiteboards damals, die habe ich, ähm, das, mit dem war es cool, mit Sven. Der hat es gut gemacht und der hat es auch echt supportet, ja. was ich gemacht habe. Aber so im Grunde genommen für die Kites und so habe ich ja ein horrendes Geld ausgegeben. Ich habe ja auch, ich habe ja nur ein bisschen, die ein bisschen billiger bekommen. Und ich habe ja da ein kite lehrergehalt gehabt. Ja. Das heißt, das war schon, schon tough.
0: Und ich kann mich auch daran erinnern, ähm, da kommen wir auch gleich mal zu, dein, zu deinem Studium auch. Du hattest ja in... Nee, ich will, ich will nochmal die. Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Ähm, aber da haben wir uns ja noch nicht wirklich kennengelernt. Wir haben ja mal miteinander, ähm, also vor der Aktion, wo du bei meiner Mutter im Keller gewesen bist mit dem Trapez, da haben wir uns ja zuvor ja auch noch nicht gesehen. Weißt du noch, wo wir uns das erste Mal gesehen haben? Also in Echtern? War das auf der Messe? Ja. Genau. Ja. Mit Sven zusammen. Mit Sven Anton zusammen hatte ich mir einen Messestand geteilt. Da hatte ich noch den Job nebenberuflich gemacht. Und ich habe richtig Schiss gehabt, dass ich irgendwie erwischt werde. Weil mein Chef wusste ja nicht, dass ich nebenbei noch eine Firma gegründet habe. So, ne? Und dann war das in Bremen
1: auf dieser ja. Boardsportmesse. Ich genau. weiß gar nicht mehr, wie die heißt. Ja, voll. Ich weiß das noch. Und da war auch Sören damals. Sven, du und ich. Sören ja, Cordes, genau. ja. Und, ähm, ja. Und das Abgefahrene war... Und dann hast und dann, das war, glaube ich, gar nicht so geil für dich, weil da einfach mega wenig Leute, glaube ich, waren auf der Messe. So wie ich mich jetzt erinnere. Ja, Ben, gar keine Messe, gar keine Messe war geil für mich. <lacht> ja, da, da haben wir es nochmal. Du hast dann nochmal probiert. Wir hatten dann nochmal eine Messe in, ähm, da bin ich auch gewesen, in ähm, da wo wir <lacht> nach, mit dem Auto auf dem Büßenturm, genau. <lacht> das war die ja andere. Das war die zweite Messe. Lustig, ja, krass. Und dann hast du mich aber irgendwann mal auf Wangerooge ja. besucht noch. Genau, das war irgendwie
0: so die Zeit dann, ne? Also deswegen, ich kann das, also die, die Messe, ich weiß, dass wir uns auf der Messe in Bremen das erste Mal gesehen haben und ich weiß, dann irgendwann bin ich halt irgendwie, das war dann 2014, 2013, bin ich dann auch mal nach Wangerooge gekommen, habe dann mal irgendwie eine Woche Urlaub gemacht und war da auch total viel ja. Kiten. Da hatte ich dann äh, auch deine Kites benutzt. Ja, ja. Äh, Steffen kam kurz vorbei, hat dein Kite so gedroppt, dass du ihn aus, aus dem Meer retten durftest, <lacht> irgendwie... <lacht> war da so eine Aktion. <lacht> Geil, stimmt. Ja, so haben wir uns kennengelernt und dann war das ja auch so, dass du dann irgendwann so an der Entscheidung standest, tatsächlich, ähm, ja, äh, deine Kite-Marke zu wechseln und zu Chor zu wechseln und da haben wir beide uns in Oldenburg getroffen ja. und haben uns total lange darüber ausgetauscht und da habe ich gesagt so, hey, äh, hier Chor hätte die und die Vorteile und mhm. alles und ich war ja totale Core-Fanboy zu der Zeit mhm. schon ähm, und ja, und dann hatten wir da tatsächlich irgendwie abends, da haben wir noch zusammen Shisha geraucht in der Shisha-Bar.
1: Ja, stimmt. Ja. Und ist mega abgefahren, weil das war, also ohne Scheiß jetzt, das sage ich jetzt nicht, weil irgendwie ich mit Core äh, äh, weil wir, weil, weil die mich sponsern oder sowas, sondern das war wirklich damals die beste Entscheidung, die ich machen konnte. Weil das bei, also Core war im Grunde genommen so das erste Brand, was wirklich einen Wert da drin gesehen hat, was ich mache, so und das halt auch wirklich ähm, vergütet hat, so ne? Bis dahin ha habe ich ja nur Arbeit investiert und es ist ja eigentlich nie was zurückgekommen. So, das war ich schon. Also das war, das war ein sehr smarter Move. Geil, ja. Stimmt, das weiß ich auch noch. Zu der Zeit haben wir beide uns auch
0: noch. Es ähm, ziemlich zeitgleich danach hatte ich ja dann auch irgendwann mal meinen Job gekündigt, und einen Laden aufgemacht. Ja. Und kannst du dich nicht daran erinnern, dass du am Anfang gar keine YouTube-Videos machen
1: wolltest? Ja, das erste YouTube-Video, was, was ich je gemacht habe, das haben wir zusammen in Holland gemacht, glaube ich. Das war das mit der Bar. Und da hast du... Ja, wir haben ja genau, wo Holland ich gesagt... Gehabt, hast, ja. Da war ich mit meinem Auto in Holland. Und dann hast du gesagt, ja, YouTube ist das große Ding. Und ich habe es eigentlich noch gar nicht gefühlt so richtig. Und du hast aber schon angefangen, ja. glaube ich, YouTube-Videos zu machen. Und dann... Haben ja. wir äh, am Sandmotor hinten, da war ein Tag kein Wind, sind wir so hoch und dann habe ich, glaube ich, wie man Leinen besser dehnt oder wie man Leinen trimmt oder sowas. Haben wir mein erstes YouTube-Video zusammen gemacht. Ja. Ja. Das, aber ich glaube, ich glaub, wir haben eigentlich gleichzeitig angefangen mit YouTube. Also du hast irgendwie ein Video Vorsprung oder zwei Videos Vorsprung gehabt. So, und du warst, ja Ja, genau, es ging ziemlich zeitgleich. Du warst ja. auch Du warst eigentlich auch der ausschlaggebende Grund, warum ich es dann gemacht habe. Bis dahin habe ich ja nur so Instagram, äh, äh, Facebook war das, Instagram gab es ja so unten noch gerade Stimmt, abgefahren.
0: Ja, genau, weil ich hatte da zu dir gesagt, so hier auf, du, du hattest ja mal diese Instagram- und Facebook-Videos gemacht, wo du ja immer deine, deine Urlaube dokumentiert ja. hast und ja. du hast damals das Ziel gehabt, du willst halt überall, wo du, wo du mal gewesen bist, möchtest du halt auch ein Video für dich haben als, als ja. Erinnerung. Und da habe ich zu dir gesagt, einfach so, dass YouTube halt voll die große Plattform ist und da hattest du so geguckt und meinst ja, irgendwie ja, bei YouTube hat man ja gar nicht so viele Klicks und bei Facebook hattest du mal voll viele Views. Und dann hattest du aber auch rausgefunden, dass ein View auf Facebook ja schon nach ein oder zwei Sekunden gezählt wird. Also man muss zwei Sekunden zuschauen und bei YouTube ist, muss man ja länger zuschauen, um überhaupt da ein View zu haben. Deswegen ist das total verfälscht. Stimmt. Und ja, dann haben wir das so eins der ersten Videos gemacht, wo, ja, wo ich dir gesagt habe, so hey, wenn man was erklärt, das, das finden die Leute gut, wenn man denen irgendwie so hilft, um aber ja. so... Zeigt, wie was funktioniert, und dann hatte ich irgendwie so ein Video gemacht ähm, zu dem neuen Sensor 2-Bar. 2S-Bar. Yeah. Genau, Sensor 2S-Bar. Äh, da waren wir oben auf dem Bunker und du hattest noch auch, auch irgendwas zu der Sensor. Das war total irre, ne? Zu der Zeit hatte man einfach kein Material und das Material, was man hatte, dazu musste man halt voll viele Videos machen, weil man, ja, das konntest du halt voll
1: ausschlachten, ne? Krass. Wie. Ey, das ist abgefahren, ich, wie so ein, wie so ein ich weiß das jetzt, ja, voll, also das war tatsächlich so, du hast damals eigentlich mich überzeugt, YouTube-Videos zu machen, weil ich habe nur Instagram-Sachen, äh, nur Facebook-Content gemacht, das stimmt, ja, voll. Ja, ja, du wolltest, also du wolltest das ja, also wir saßen da echt äh, in, diesen, in diesen
0: pinken ähm, Stühlen, ja. Strandstühlen, wie heißen das? Loma-Stühle waren das damals,
1: das stimmt.
0: Ja. ja, ja, genau, da saßen wir und du so, ja, ich weiß nicht, mit YouTube. Und da habe ich so, ey, nee, das ist, das ist richtig gut, mach das und so, ja, nee, weiß ich nicht. Und aber, wie
1: abgefahren, wenn man, aber wie abgefahren, wenn man sich mal vorstellt, dass einfach vor elf, das, wie lange ist das jetzt, neun Jahre wird es her sein oder sowas, dass da YouTube eigentlich noch so unbekannt war, dass ich nicht gepeilt habe, dass das der Shit sein könnte. Weißt du, wie ich meine? Also, das ist eigentlich, mir kommt das jetzt, wenn ich so zurückgucke, kommt mir das so vor, als wäre YouTube schon immer da gewesen. so ne. Und als hätte ich das schon immer so genutzt. Und heutzutage, so, gehst du gehst ja für jeden Furz auf YouTube. Wenn du eben kurz gucken musst, wie man, äh, keine Ahnung, wie man Eier kocht oder so, dann guckt man das auf YouTube. Und, und damals, vor neun Jahren, war, war die Welt noch ganz anders. Da war das einfach noch gar nicht so klar. Das für mich auf jeden Fall. Und ich weiß auch, du hattest damals mir das Beispiel gesagt von irgendeinem so Typ, einem Tuner, glaube ich, aus den USA oder sowas. Kann das sein? Ein Autotuner oder so der damit bekannt geworden ist. Der hat, äh, die Videos dazu auf YouTube veröffentlicht. Das weiß ich Ja, nicht doch, mehr. doch. Du hattest mir irgendeinen so Typen, der hat, der hat einen ganz großen Auto-Tune. Du hast ja auch immer gerne Autos gehabt damals und der hat irgendwie einen großen Tune-Laden groß gemacht, indem er quasi seine Arbeit dokumentiert hat auf YouTube. Und da war das schon irgendwie volles Ding in Amerika und bei uns in Deutschland war es halt überhaupt nicht bekannt. So, ja. ich, ich glaube, das war in Deutschland. Ich glaube, es war JP ja, Performance genau. damals ja, in der ja, Zeit. Genau. Ja gut, das war in Deutschland, an. das kann sogar sein. <lacht> ja stimmt, das kann sein. ja. <lacht> Abgefahren. <lacht> wir beide hatten zu
0: der Zeit äh, saßen wir da zusammen und wir beide hatten unterschiedliche Ziele in der gleichen Branche. Und ähm, ich ich wollte ja den besten Kaishop äh, Deutschlands haben und du hast gesagt ich will von mein, äh, ich will irgendwann, irgendwann möchte ich von, oder du hast gesagt ich, irgendwann werde ich von meinen Videos leben können.
1: Lustig, stimmt. Ja. ja. Das ist geil, ne?
0: <lacht> ja, und kannst mal sehen, ne? Also, da warst du noch sehr jung und, und heute ähm, kannst du
1: von den Videos leben, ja, Das Ist oder? geil, das stimmt, ne? Nee. Ähm, das ist äh, mega schön, das mal so, keine Ahnung, Revue passieren zu lassen, alles. Voll, ist abgefahren. Und vor allem ist es auch echt noch nicht so lange her, ne? Also, es kommt einfach vor wie eine halbe Ewigkeit, aber es ist nicht mal ein Jahrzehnt her. Auch mit dir und deinem Shop. Ich meine, du hast ja auch jetzt viele, ja, sie haben jetzt ja vorher schon privat ein bisschen geschlagen. Du hast mir ein bisschen erzählt, was da alles so passiert ist jetzt in der letzten Zeit, wo wir es nicht gesehen haben. Ja, es ist geil, schön, inspirierend.
0: Wenn wir so mal über, über deine, deine Videos sprechen, ne? Oder ich sag, oder nochmal anders, ne? Wie ist das für dich, so diesen Lifestyle zu leben, den du, den du jetzt gerade
1: so lebst? Ähm, anstrengend. Es ist ein anstrengendes Leben. Also der Witz ist halt, dass, ähm, also das sage ich jetzt aber nicht in dem Sinne, dass ich jetzt denke, ich, ich, ich finde es nicht geil oder ich bereue das oder ich will auch keine kein Mitleid oder so, aber es ist ein sehr anstrengendes Leben. So. Also das einfachste Leben ist natürlich schon irgendwie morgens zur Arbeit zu gehen irgendwo und sich sagen zu lassen, was man halt macht und dann und dann halt die Sachen erledigen und ab wieder nach Hause gehen. so Und dadurch, dass ich halt ähm, immer unterwegs bin, kommt halt auf zum einen dieser Faktor des Unterwegseins halt da, der eine große Rolle mit rein spielt, also zum Beispiel jetzt der Call ist gar nicht so einfach zu organisieren für mich halt ähm, und dann halt, das ist ja halt auch einen emotionalen Aspekt, wenn man einfach viel unterwegs ist, so. Ne? du bist halt auch nirgends so richtig zu Hause oder nirgends so richtig geerdet so, oder geborgen oder keine Ahnung, wie man es sagt. Ähm, ja, und zum anderen ist natürlich dann auch das, dass ich halt auch noch viel Stunden halt arbeite dann. Es ne? ist ja klar, es ist natürlich meine Leidenschaft. Aber wenn man natürlich jetzt jeden Tag ähm, aufs Wasser geht, so dann ist es irgendwann auch so, dass man sich natürlich schon motivieren muss, um aufs Wasser zu gehen. Ne? Also wenn man jetzt natürlich oh, zwei Wochen Urlaub im Jahr hat, dann will man jede Stunde oder jede Sekunde, die man, es die Wind hat, aufs Wasser. Aber wenn man das natürlich jeden Tag macht, dann, dann ändert sich das ein bisschen. Aber es ist sehr erfüllend und ähm, ich glaube auch, das ist der Grund, warum ich es mache, weil ähm, ja, es ist, also worauf ich hinaus will, es ist mit Sicherheit nicht der Weg des geringsten Widerstandes, aber es ist definitiv der Weg, der der sich für mich zur Zeit zu, zu leben lohnt. So, und ich weiß nicht, wie das bei mir in Zukunft läuft, es kann ja sein, dass ich auch mal irgendwann ein ganz anderes Leben führe oder so, aber ich weiß, warum ich, warum ich sage ich jetzt mal, die die Mühe und die Zeit und, und die Hürden auf mich nehmen, um halt so zu leben, weil es sich echt anfühlt und weil es weil erfüllend ist halt, ja. Wie war das denn für dich? Du hast ja damals, also wir noch
0: äh, regelmäßig zusammen Kiten waren, hast ja in Oldenburg Architektur studiert. Und wie war das für dich? Du hast ja auch eine Zeit lang bei deinem Papa äh, im Architekturbüro gearbeitet, aber remote aus Oldenburg, glaube ich, heraus. Ja. Wie, wie war das so für dich als Mensch, als du so gemerkt hast, ey, ich passe da irgendwie nicht rein? Ja, also es ist ja... Also, war,
1: war das überhaupt ja, ja, so? Ich ich kann das, das ist schon so. Also das Spannende ist ja, also, ähm, es gab wie so eine Zeit vor dieser Erkenntnis, wo man eigentlich ja merkt, dass man, es ist, es ist auch nichts ganz verkehrt, aber man ist halt nicht so 100 zufrieden mit dem, was man tut und so weiter. Und dann kommt irgendwann, ja, und das, das, das staut sich wie so auf. So, ne? Ich habe ja dann auch eine Zeit lang noch gearbeitet im Büro von meinem Dad und so. Und irgendwann ist halt der so Moment gekommen, wo man dann so sagt, nee, es geht aber nicht mehr. Ich muss jetzt mein Ding machen und ich, ich ich muss da raus so und muss meiner eigenen Vision folgen. Und das ist dann halt für mich ein extrem befreiender Moment gewesen, so, weil man halt das dann wie so annimmt. Ne? Ich denke, jeder hat halt irgendwie seine eigene Persönlichkeit und äh, bei dir ist es ja auch eine Herzenssache mit dem Shop. so und, 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 du, und nur deswegen vermutlich bist du auch so erfolgreich geworden mit dem Shop, weil du halt weil es eine Herzenssache ist, so unglaublich viel Arbeit investierst und das halt auch noch gerne machst, so ne. Ähm, und und ja. ich glaube, das ist dann halt schon befreiend. Aber ähm, was, was, nicht, was halt wiederum nicht bedeutet, ist nicht weniger anstrengend. Natürlich ist es trotzdem anstrengend, aber es ist halt ein total erfüllendes anstrengendes Leben, so ne. Und, und davor war halt man halt irgendwie so, ging es mir auf jeden Fall so, dass ich halt wie immer, ich bin abends aus dem Büro rausgekommen und war irgendwie so gebrainwashed und müde, aber wusste gar nicht, warum ich müde war und so weiter. Und dann gehst du ja noch Sport machen, um so ein bisschen Ausgleich zu finden und so. Ähm, aber es hat sich einfach nicht so richtig angefühlt für mich. Ja? Und ähm, also das zuzulassen, glaube ich, so, dass man halt irgendwie anders auch leben kann und nicht nur so leben muss, wie man, wie man denkt, leben zu müssen, das ist schon sehr bereichernd gewesen, der Moment. Ja? Voll. Ja. Hattest du Zweifel zu der Zeit? Ja, mega. Aber ich glaube, ich bin grundsätzlich niemand, der viel zweifelt. Ich habe auch jetzt immer Zweifel. So, also ich bin niemand, der, der, also ich, ich würde nicht sagen, dass ich es richtig mache. So. Ich kann nur sagen, dass es sich gut anfühlt. Aber äh, und, und 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 danach gehe ich halt, ne? Wenn ich halt jetzt merke, so, das mache ich auch mit Menschen, wenn ich jetzt Menschen treffe und ich merke, so boah, den Typen, den fühle ich halt überhaupt nicht, dann, dann äh, versuche ich auch, den da jetzt nicht unbedingt mehr Kontakt aufzubauen oder so. Aber so ist es halt auch hier. Ne? Ich es wenn sich richtig anfühlt, dann mache ich es. Ähm, aber, aber das heißt natürlich nicht, also man denkt schon viel nach, so ne, wird es anders, besser sein, aber ich glaube, das ist auch ein Indikator dafür, dass man halt sich auch entwickelt, ne, ich glaube, wenn man sich halt, wenn man nicht mehr zweifelt, dann passiert auch nicht mehr viel, dann meint man die Welt verstanden zu haben, ne, du, du wirst ja wahrscheinlich auch viel mhm. zweifeln, nehme ich an, oder wie geht dir das? Klar, also ich, ähm, du gerade,
0: wenn du, wenn du, ähm, selbstständig bist, musst du halt, und auch egal, wie erfolgreich du bist, ja. ne, um, du kannst immer nur sagen, bis heute hat es funktioniert ja. und was morgen ist, weiß ich nicht. Ja. Und das, das Krasse ist als Unternehmer und ich hätte es nicht geglaubt, um, dass ich ja um, heute, ich mache das jetzt seit über zehn Jahren ne? und ich habe heute immer noch andere Themen auf dem Tisch als vor sechs Monaten, vor 18 Monaten, vor 24 Monaten, vor 30 Monaten. Obwohl, ich meine, das muss man sich überlegen, ich habe, ich also meine Arbeit jetzt mal ganz leicht runtergebrochen. Ich habe eine Webseite, ich habe ein Ladenlokal. Es kommt jemand rein, der möchte etwas, den berate ich, der nimmt etwas mit. So, das, das war es ja eigentlich. Und dennoch ähm, ist immer irgendwie was anderes, worauf man irgendwie reagieren nee, muss, ja. wo man sich irgendwie eine neue Lösung ausdenken muss. Und natürlich hat man ja einfach auch so Phasen, wo man aber also so denkt, oh, wäre ich vielleicht mit was anderem noch glücklicher oder nee, so? Oder ähm, will ich das jetzt die nächsten 20 Jahre machen? ähm, das, das habe ich auch, also ich hinterfrage auch oftmals
1: das, was ich, was ich tue und... Aber, aber das ist aber auch, finde ich, aber ich finde, es ist auch gut, also, ähm, also ich empfinde das zum Beispiel auch als super befreiend, wenn ich so Phase habe, wo ich mich frage, so, ja, ist das wirklich das Leben, was ich auch in zehn Jahren noch leben will und mir dann sagt, ja, ey, who knows, ist auch völlig egal, darum geht's gar nicht, ne? also, ähm, kann sein, dass du in zehn Jahren damit zufrieden bist, aber kann auch sein, dass du in zehn Jahren, äh, keine Ahnung, auf Kindergeburtstagen Luft, Luftballons aufbläst oder so, ich weiß es nicht und das spielt ja auch keine Rolle so, ne ich denke man muss halt ähm, man kann sich da wie so ein bisschen befreien, aber ich, ich kann das mega nachfühlen, was du sagst, ich habe das oft mit Videos zum Beispiel, dass ich halt extrem viel Arbeit in den Film stecke und denkst so, du, das ist es jetzt das fühlt sich richtig gut an und echt und dann lädst du das hoch und das generiert einfach überhaupt keine Views ne? und das ist natürlich auch dann immer so, so, so fraglich, weil du weißt halt nicht, was der YouTube-Algorithmus was der quasi bevorzugt, warum das Video keine Views generiert und so, und das sind immer so für mich Momente, wo ich dann so denke, boah, krass, irgendwie frustrierend, so viel Arbeit reinzustecken und keiner guckt sich's an oder so halt, ne? Also das sind so mal Sachen, Momente, wo ich ich's jetzt bei mir krass merke, halt, ne? Wie ist das denn bei dir? Denn ich
0: denke, das ja? äh, ich denke, ich wollte also, äh, wo, was ich nur kurz sagen wollte, ich glaube, dass das Zweifeln sehr wichtig für uns Menschen ist, weil ich glaube, wenn man es nicht tut dann kann es das sein, dass du jetzt dein Leben zehn Jahre weiterführst und in zehn Jahren
1: denkst, scheiße. Ja, genau. Aber das Wichtige ist, glaube ich, die Erkenntnis, so, den Zweifel noch zuzulassen. Ne? Also den Zweifel als, als Motor. Genau. Zweifel könnte ja ein Indikator für die Entwicklung sein. Ne? Also es kann, <lacht> es, könnte ja auch, es kann ja auch ein Motor sein. Es kann ja auch sein, was sein, was, was einen antreibt und vorantreibt. halt. Ne? Ja. Ähm, du wolltest was fragen, Ben. Ähm, ja, also ich wollte wissen, wie das bei dir und deinen Videos ist, aber du bist jetzt derzeit gar nicht mehr so viele Videos machen, deswegen. Hat sich das, ja, yeah. <lacht> kommt komm wahrscheinlich wieder. <lacht>
0: Oder was hast du geplant? Aber, aber dennoch, ja, dennoch, äh, also kommt wieder, ja. Ich ziehe jetzt einmal mit dem Kite-Shop um diesen Monat ja. und dann werde ich, also tatsächlich habe ich heute das erste Video in diesem Jahr aufgenommen. Das schneide ich heute Abend und das geht jetzt noch bis zum Wochenende online. Okay. Ähm, ich bin da mittlerweile ähm, sehr entspannt mit, was, was die Views und sowas angeht, weil ich bin, ich habe oftmals so bei mir so den Gedanken, ähm, ich mache das, um mein Leben zu dokumentieren, mhm. weißt du? Ich finde so diese Momente im Kaiju, die ich alle gemacht habe, ich teile die Videos mit meinen Freunden und mit mir selber und dokumentiere, das ist mein Tagebuch im Prinzip und ich weiß halt, wie ich mich bei welchen Videos, wenn ich die eingesprochen habe, was, was ich so im Hintergrund gedacht mhm. habe und das schaue ich mir dann ab und zu mal an und denke mir so, krass, so ähm, coole Zeit oder halt nicht so coole Zeit, wie mhm. auch immer und ich bin da ich bin da so sehr bei mir mhm. und freue mich dann, wenn es anderen Leuten gefällt. Ne, das ist, das ist äh, immer total schön. Aber ich bin da sehr stark bei mir, weil die Views für mich jetzt nicht so die große Bedeutung halt einfach Na, haben. Ne? Ähm, ja, weil, weil bei, bei dir ist das ja, mh, der Unterschied ist ja, du machst das ja ähm, hauptberuflich. Mhm. Und ich mache das, mach das nebenbei, weil ich es nett finde und ne, weil es mir Spaß macht und das ist ähnlich wie bei Ferienwohnungen, ne? das ist ja auch ein Unternehmen, was ich nebenbei gestartet habe. Und da ist das zum Beispiel so, das macht mir halt unwahrscheinlich viel Spaß, wie meine Videos, weil ich davon auch nicht leben muss, nee, weißt nee, du? Nee. Also, ich habe ich hab jetzt zum Beispiel, ähm, zwei Monate, wo alle vier Ferienwohnungen fast komplett leer standen, wo ich halt im Prinzip in den zwei, nur auf die zwei Monate betrachtet, wahrscheinlich Geld verloren habe, mhm. ne? Ähm, aber ich bin da halt entspannt mit, weil das, das läuft bei mir so nebenher und das ist irgendwie so ein Hobby und im Sommer verdiene ich mir eine Ferienwohnung äh, mehr als genug, um halt die ganzen Kosten zu decken und so, dass noch was mhm. übrig bleibt. Und dann ist das ja auch total entspannt und deswegen würde ich sagen, dass, dass die Views bei dir ein,
1: ein, eine wichtigere Bedeutung spielt als bei mir. Ja gut, aber du hast siehst natürlich an den Views schon, ja, ja, vermutlich, ja. ja, bei dir geht's auch, also wenn ich jetzt einen Film mache oder so, dann ist das vermutlich, ja, ist halt das Endprodukt, ne? Bei dir ist es äh, eines von vielen Produkten, so. Also mein, meine, mein Job ist ja im Grunde, den Film zu machen, so und bei dir kommt danach ja noch ganz viel. Genau, aber, aber ich meine, die Views kann ich ja, also das ist ja auch
0: total wertvoll und menschlich, dass das dass, dass für dich eine höhere Bedeutung hat als für mich, weil ich meine, ähm, du bist ja der Musiker auf, auf der Bühne, mhm. Ne? und es ist natürlich geil, wenn du Standing Ovation bekommst und es ist halt nicht so cool, wenn Leute früher den Saal verlassen. Stimmt. So, ja, und, und dann ist ja auch, ja, und wenn wenn ich so ein Straßenmusiker bin, ne, und einfach sagt, ja, da gehen ein paar Leute vorbei und ein paar, die schmeißen Euro rein und ein paar bleiben stehen und ein paar gehen weiter, so, denn, dann hat das für mich ja nicht so die große Bedeutung, wenn ich hier sage, ich mache das nur, oder ich spiele halt nur auf Geburtstagen. Dann hat das, hat das Musikinstrument spielen für mich eine andere Bedeutung als für jemanden, der sagt, okay, ich ähm, mache das hauptberuflich mhm. und äh, ich, ich brauche da halt die, die Gäste
1: oder die ja. Zuschauer und äh, den Applaus. Ja, oder? die Sache ist, da halt, was, was, was halt schon immer die Kunst ist, finde ich, ist, ähm, also das, das das spielt halt so eine große Bedeutung, das weiß ich auch sozusagen für mich und äh, und mein, mein Lebensstandard, also mehr Views, bedeutet natürlich auch ein, gleichzeitig ein besserer Lebensstandard und so weiter. Aber auf der anderen Seite denke ich halt, es ist halt auch total wichtig, sich halt, gerade wenn man sowas Künstlerisches macht, halt davon zu befreien. Und... Ja, und das, das ist für mich nicht so einfach. Also ähm, ich, ich immer, ich versuche, also zum Beispiel, simples Beispiel, wenn ich jetzt auf Views auswähle, dann würde ich jetzt halt ein Big Air Tutorial nach dem anderen raushauen. Und dann wüsste ich jetzt, dass ich halt super viele Views generiere und auch wahrscheinlich super viele Abonnenten und so weiter und so fort. Aber trotzdem ist es halt natürlich nicht so meine Herzenssache. ne Jetzt Big Air Sachen so, also ich finde Big Air cool, aber es ist jetzt nicht so das, was ich so 100 fühle. Und, und dann, ähm, und dann muss ich mich also zwangsläufig für das entscheiden, was ich fühle, weil ich sonst auch einfach gar nicht das, ich würde das sonst gar nicht durchhalten, ne? Also, also so eine Taktung, sage ich mal, mit Reisen, Kiten, Filmen, Produzieren und so weiter. Ich glaube, das kann man auch nur durchhalten, wenn man es halt so richtig krass liebt, halt, ne? Ähm, und das ist immer schon, das ist schon, also das ist schon für mich was immer, wo ich so ein bisschen dann ins, wenn ich, also manchmal, das, ja, also, die Videos, die viele Views generiert haben, sind bei weitem nicht die Videos, die ich am besten fand. So. Ähm, ja. Manchmal ist es ja schon nur der Titel oder, ja. oder das Titelbild, was dann im Endeffekt dafür aussagekräftig ist. Hast du schon mal Videos gelöscht? Ja, zweimal. Ja. Und du? Und
0: warum hat es. Ähm, ich habe ich hab ein Video gelöscht, ja. Um, ich habe ein Video gelöscht, also, beziehungsweise ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es gelöscht habe, ich habe es wieder offline genommen. Ich habe das nach, aber das war drei Jahre online, das Video tatsächlich. Mhm. Und zwar saß ich da mit Jürgen, das war der damalige Inhaber von Kite Worldwide, saß ich auf Gerber Und er hat sich ein Video von mir angeschaut, so eins von den ersten Videos, wie ich erklärt habe, ähm, wie man ein Kite alleine startet. Ja. Und er hat. Der hat so herzhaft darüber gelacht und sich auf die Schenkel gehauen. Und der meinte, alter Doria, Mann, das, was du da gezeigt hast, das ist richtig gefährlich, Mann. Nimm das offline. Und dann hat er mir das erklärt, wie man kite alleine startet. Und habe gedacht, okay, scheiße. Ähm, ja, um, um die Kite-Welt zu schützen, muss ich das Video halt definitiv offline nehmen. Und da habe ich gesagt, okay, das ist halt inhaltlich wirklich ähm, nicht, nicht, nicht. Also ich meine, auf der einen Seite muss man sagen, es hat ja funktioniert, was ich gemacht ja. habe. Und ich würde es ja heute noch genauso wahrscheinlich machen. Und es wäre alles gut. Aber wenn ich dann ein Tutorial für hochlade und sich das jemand anschaut und nachmacht, der nicht die notwendigen Erfahrungen mitbringt, dann bringe ich diesen Menschen halt irgendwie ja, in eine ungünstige Situation. Und er weiß nicht, dass es anders vielleicht viel einfacher ist. Ja, ja. Und das Video habe ich tatsächlich dann offline genommen. Ich hatte aber auch andere Videos, die mir heute auch unangenehm sind, die ich, äh, die, wo ich öfter mal drüber nachgedacht habe, die habe ich immer online gelassen. Ähm, weil ich einfach so dachte, nee, ich möchte halt mein Leben dokumentieren. Und ich finde es halt total schön, in zehn Jahren nochmal zurückzuschauen und dann auch das Video zu sehen und dann so wie Jürgen mir auf die Schenkel zu klopfen und mir denkt, mein Gott, was warst du denn für ein Dulli damals? Also äh, mein erster viraler Hit, ähm, ich schwank ja immer so zwischen Keizer videos und irgendwie will ich halt einfach auch normal vloggen. Ja. Ne? Also ich will einfach so erzählen, was mich so gerade beschäftigt und äh, was ich gerade interessant finde. Ich hätte zum Beispiel auch richtig Lust mm. und da muss ich und, und da muss ich aber sagen, ey, da bin ich doch, äh, doch ein wenig View-affin ähm, oder kenne halt auch meine Zielgruppe, weil ähm, ich hätte zum Beispiel auch mal Bock, um ähm, so ein Video über eine Apple Watch zu machen. Aber einfach nur, weil ich es noch nie gemacht ja. habe. Und ich wollte schon immer mal ein Video über Autos machen. Mm. Und dann habe ich mal eine Probefahrt gemacht mit einem Elektroauto und habe dann ein Video zu hochgeladen. Alter, das gab so viel Hate, so viele negative Kommentare. Und die Leute glauben, glaub, also einige Leute glaubten, dass ich auch noch Geld dafür bekommen habe, dass ich das so der Community anbiete. Weil es völliger Quatsch war. Ich habe das Auto halt kostenlos als, äh, als Probefahrt ähm, ja, mir ausgeliehen und habe gedacht, ich mache da einfach ein Video zu, weil ich das einfach dokumentieren wollte. Und weil ich schon immer mal ein... Weil ich weiß nicht... Ähm, das ist bei dir ja wahrscheinlich auch so, dass du, wenn du ganz halt Zeit so Kitesurfen filmst und fotografierst, dass es für dich auch eine Befreiung ist, auch mal wirklich was ganz anderes. So Berge zu fotografieren, Geil, voll, Spaziergänger voll, zu filmen. Und, und, und so war das bei mir halt auch. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich mich nochmal in diese Richtung halt irgendwie verändere. Die Herausforderung dabei ist natürlich, dass die Community, die sieht dann so ein Video von einem Auto und denken, kriegen halt eine Benachrichtigung, dass ich ein neues Video habe. Die freuen sich auf ein Kite-Video und plötzlich stelle ich da halt ein Auto vor das ist ja fast so, als ob ich jetzt nächste Woche einen Rasenmäher Roboter vorstellen würde, dann ist das natürlich die Leute, die einem folgen, die wollen natürlich was anderes sehen. Und das ist dann immer so ein bisschen die Herausforderung, da wirklich das zu machen, was ich selber möchte und das zu machen, was anderen Menschen natürlich
1: auch eine Freude bereitet. Ja, ne? ja vielleicht einen neuen Kanal aufmachen. Ich habe das ja auch öfter mal gemacht, wenn ich halt was Neues ausprobiert habe oder so oder mal probieren wollte, dann einen neuen Kanal einfach mal aufzumachen und schauen. Das heißt, dann kann man niemand, zumindest ja. niemanden enttäuschen. Das war bei mir immer so das Ding. <lacht> ja, ich kann das mega nachvollziehen, die Gedanken, ja, die du hast. Und ich fühle das auch genauso Also es ist, wenn man dann, ja, es war bei mir am Wing vorhin am Anfang so, dass ich halt immer, wenn ich Wing gegangen bin, dann war das wie Urlaub machen halt vom Kiten. Mittlerweile ist es ja auch schon wieder mehr geworden.
0: Was würdest du sagen, wo, wo fängt bei dir Arbeit an? Also du hast gesagt, du arbeitest sehr viel. Wo, wo geht für dich die
1: Arbeit los? Ja, ich glaube, das ist halt so schwer. Das ist ja wie bei dir. Also ich weiß es nicht. Man kann das ja wie gar nicht sagen, weil man ja, keine Ahnung, manchmal hat man nachts eine Idee, die schreibt man sich auf. Manchmal, äh, manchmal sitzt man zwei Tage nicht am Computer, aber hat trotzdem die besten Ideen, die dann am Ende auch am meisten Impact haben. Und manchmal sitzt man irgendwie von morgens bis abends am Computer, beantwortet E-Mails, schneidet Videos und so weiter. Und dann kommt trotzdem nichts bei rum. Also ich kann das... Ich finde, das kann man halt so überhaupt nicht, nicht, nicht sagen. Ich denke halt, wenn man so getrieben ist, wie du und ich es ja auch sind, jetzt von der Leidenschaft oder dass man eine Vision hat und so relativ klare Vorstellungen hat, wo man hin will oder wo, wo man halt wo man halt seine Energie reinstecken will, ich glaube, dann, dann arbeitet man eigentlich immer so. Also mir geht es auf jeden Fall so. Ich weiß nicht, wie geht's dir? Ja,
0: mittlerweile habe ich das ähm, sehr gut in den Griff bekommen. Ne? Also ich habe ja... Ich habe ja jahrelang 16 Stunden am Tag gearbeitet, samstags, sonntags durch und habe mich nur einen Tag die Woche abends äh, mit Freunden getroffen mhm. ähm, und mittlerweile ist es bei mir halt ganz anders. Mittlerweile ist das so für mich, dass ich sage, okay, ähm, ich habe viel, viel mehr erreicht, als ich mir jemals hätte vorstellen können und, und ich habe ich hab meinen Traum ge gelebt. Ich bin fertig damit, weißt ja. du? Und ich und für mich ist das so, dass ich jetzt sage, ich mache das halt super gerne, aber ich mache halt diese Beratung gerne. Deswegen habe ich ja auch jetzt meinen Laden ja auch so verkleinert. Ne? Und für mich ist das so, dass ich für mich eine, eine Anzahl an Stunden sozusagen habe und sage, okay, das kriegt die Firma von mir und mehr gibt es nicht, weil ich möchte jetzt in meinem Leben auch noch andere Sachen machen, als, als nur zur arbeiten. Ich meine, guck mal, Ben, als wir beide uns kennengelernt haben, ne? Ähm, da war das dann auch so, dass ich noch als Ingenieur tagsüber gearbeitet habe und nachts die Webseite gemacht habe. Da habe ich ja teilweise vier Stunden die Nacht geschlafen, über Monate. Na, aber, aber ich habe es ja auch gerne gemacht. Ich fand es ja auch richtig geil. Das war eine richtig geile Reise, richtig, richtig großes Abenteuer. Aber jetzt hat sich das bei mir einfach verändert. Und ich meine, ich bin jetzt auch 36. Ne? Das haben sich jetzt für mich einfach so, mein, mein Leben hat sich so rundum verändert, dass ich gemerkt habe, okay, jetzt ist ähm, erfolgreich im Beruf zu sein, ist dann jetzt auch nicht mehr so, das, das Wichtigste für mich, weil da viele schöne andere Sachen in mein Leben gekommen sind, so, ne? Und da habe ich dann so eine mm. so eine so eine bekommen, so eine Weisheitsruhe, wo ich so sage, ja alles gut und ähm, das, das passt alles und ähm, das reicht auch, ne. Und so also vorher war ja auch so, mm. das ist ja wie im Bodybuilding vielleicht, ne. Du willst dann einfach gucken, wie wie dick wie können deine Arme werden, ne. Und irgendwann hast du es erreicht, dass du merkst, okay das ist schon echt heftig und das, was ich dafür bezahle, um, um so auszusehen und die Stunde, die ich da reinstecke, ist es das halt irgendwie wert und nee, ist es nicht. Und dann denkst du halt irgendwie, ja, okay, aber vielleicht will ich ja, finde ich ja Kraftsport cool, aber Crossfit finde ich viel besser und ich mache nur noch Crossfit. Und so war das ja meine Arbeit. Ne? Meine, meine Arbeit unterteilt sich ja mhm. in zehn Abteilungen. Ne? Also ich meine, guck mal, ich mache ja, mach ja im Prinzip alles, was, was, was ein Unternehmen macht, ne, ob das jetzt ein, in einem kleinen Shop, ne? Der kleine Shop hat ja im Prinzip die gleichen Tätigkeiten wie ein riesengroßes Unternehmen mit tausend mit Mitarbeitern. Es gibt eine Buchhaltung, es gibt Marketing, es gibt ein Mahnwesen, es gibt einen Vertrieb, es gibt ein Recruiting, wo man Mitarbeiter einstellt, es gibt jemanden, der die Blumen gießt. Und ich mache das ja im Prinzip alles, ne? glücklicherweise mit Unterstützung heute. Aber ähm, ich habe halt für mich festgestellt, mh, dass ich viel zu viel, umso größer der Laden wurde, umso mehr äh, habe ich Sachen gebracht, äh. die ich nicht mochte. Und deswegen habe ich meinen Laden aufgelöst. Und was ich liebe, ist halt einfach Menschen kennenzulernen. Ich habe so tolle Kunden. Ich kann mich noch an einen ganz tollen Mann, äh, der Anfangsbuchstabe ist W, falls er zuhören sollte, ähm, aus dem Raum äh, von Haltern am See. Der hat im allerersten Kiteshop bei mir äh, mich besucht. Mhm. Und ich habe mich zwei Stunden mit, diesen, mit dem, äh, diesem tollen Menschen mhm. unterhalten. Ähm, Gar nicht um irgendwie was zu verkaufen, sondern ich fand es einfach toll, ihn kennenzulernen, mit ihm zu schnacken und mit ihm halt einen Teil meines Lebens, diese zwei Stunden meine ich jetzt, verbringen zu dürfen. Und äh, egal, was er am Ende irgendwie kauft. Und das war für mich dann einfach ein schöner Tag. Ne? Und, und das hatte ich die letzten Jahre nicht mehr. Und ich habe gesagt, ich möchte halt viel mehr wieder für, für die Menschen da sein, die sich dazu entscheiden, bei mir im kite anzurufen, dass ich dann auch ans Telefon gehe und dass ich auch Zeit für die habe. Und die letzten zwei Jahre oder auch die Jahre davor war das so, ich habe so ein Headset auf und wenn ich telefoniere, dann piept das im Ohr, wenn der Nächste anruft. Na? So, und dann merke ich, okay, der Erste ruft an, ich ah, da habe ich jetzt gleich den, zwei, den Ersten Anruf mhm. ab da muss ich gleich zurückrufen. Und während ich mit jemandem telefoniere, kriege ich den zweiten und dritten Anruf. So, und ich kann dann gar nicht mehr so diese, ähm, nee. diese Verbundenheit zu den Menschen aufbauen, die bei mir anrufen, wie ich, wie, wie ich es mhm. gerne würde. Und deswegen habe ich dann gesagt, okay, ich ich reduziere das total und habe dann, verdiene dann weniger, verkauft dann weniger, habe dann nicht mehr den Laden mit der Außenwirkung, wie er jetzt heute ist, aber ich selber bin halt
1: viel glücklicher damit. Und also ich bin zum Beispiel großer Fan von den ganzen Filmen von Fabio Wittmer. Ich weiß nicht, ob du den kennst? Nee, kenn ich nicht So ein Biker, nee. Fahrradfahrer. Ja, ist ein, der macht so wirklich gute Filme und so, aber der hat halt ein, ein Team von, von vier Leuten, was immer mit ihm quasi unterwegs ist und so weiter und ähm, und das ist natürlich, das, das macht natürlich vieles möglich und das macht es natürlich sehr geil. Ähm, äh, dann das, das Outcome, was dabei halt entsteht. Aber man, aber auf der anderen Seite, denke ich, wird man halt auch dann ja irgendwann halt zum Diener davon, dass man halt immer ein vierköpfiges Team um sich herum hat. Ne? Ich meine, das ist natürlich auch nicht unanstrengend. Die Frage ist, ob mehr, ja, es ist auf jeden Fall eine spannende Auseinandersetzung. Es ist auch, ein, auch so ein Punkt, wo ich ganz viel dran zweifle, ja, wie das in Zukunft weitergehen soll. Und Ben, woher
0: weißt du, wie sich dieser Mensch fühlt, wenn die Kamera aus ist?
1: Wie bei, ja, das ist genau der Punkt. Ja, das ist so. Das ist so. Ja. Und, und? ja, es ist natürlich, also der Witz ist halt schon, also ähm, wenn ich jetzt, also du musst dir vorstellen, ich mache ja nicht, also ich, ich mache ja Filme, um Filme zu machen, Punkt. Also ich mache ja nicht Filme jetzt, um meinen Laden zu äh, pushen oder um, um mehr Produkte zu verkaufen oder um ähm, sondern bei mir hört es ja da auf so, ne, und dann ist natürlich schon klar, dass ich halt eigentlich, ich möchte halt, die, die Filme, die sollen halt, ich bin auf jeden Fall jetzt in einem Alter, wo ich das Gefühl habe, die können auch besser werden, und die können, die können noch geiler werden, so, ne, die Aufnahmen können schöner sein, es können vielleicht noch erfüllender sein für den Zuschauer, wenn er sich's anguckt, und im Endeffekt ist ja das ja auch die Form von Erfüllung, die ich dann spüre, wenn ich den Film quasi fertig habe, so, wo ich so denke, boah, geil, rundes Ding, gefällt mir gut und so, und, und, und dann ist es natürlich immer was, weiß ich nicht halt. Ich, ja, also ist eine gute Frage. <lacht> ja. ja, also ich bin momentan, glaube ich, schon noch in der Richtung unterwegs, wo du, sage ich mal, die letzten zehn Jahre unterwegs warst, dass ich halt mich frage, wie kann man das Ganze noch besser machen? So. Aber ich sehe das natürlich überhaupt nicht in einem Business-Aspekt. Ne? Also bei mir bedeutet besser ja nicht, ein besseres und schnellere Webseite und eine schnellere Abwicklung von Verkäufen und so weiter. Sondern bei mir ist das ja natürlich dann eine ganz andere Facette. Das ist, ja, ist ja eher ein idealistischer Gedanke. Ne? Also was ist nachher das bessere Video, das kann man ja objektiv gar nicht sagen. Ja, das, das kann man das kann man wirklich nicht beurteilen. Ähm, also das, das
0: entscheidet ja jeder für sich selber. Ne? Also was du ja auch meintest, gibt Videos, die haben total wenig Views, die du aber selber richtig geil fandest. Dann gibt es einige, die haben halt richtig viele Views, die ja. aber halt richtig schlecht sind. so, ne? hm, Tatsächlich ja. haben meine schlechtesten Videos die meisten Views. Ja, es geht mir auch. Also, so. die, die ähm, Ich meine, äh, <lacht> ich, mein, ich habe ja einmal, und das war eins der Videos, die mir heute noch unangenehm sind, aber die ich halt online lasse. Es gab mal irgendwie so, ein, so eine Truppenübung, wo die Amerikaner richtig viele Panzer und alles nach, nach Deutschland gebracht haben, um das äh, an die polnische Grenze rüberzubringen. Ähm. So, und dann war ich da halt mit dabei und stehe halt so vor so einem Panzer. Ich habe aber noch nie einen Panzer gesehen, ne? Das ist, für mich ist das halt wirklich was Schlimmes, so, ne? Ich war ja nicht beim Bund. Ich wurde gut ausgemustert. Da habe ich auch gut bei nachgeholfen. Und, und das Video habe ich mit der GoPro gefilmt. Und das hat das, das war mein erster viraler Hit. Äh, 2017 war das, glaube ich. Das war total krass, in, in den YouTube-Analytics hast du plötzlich gesehen, du lest das Video hoch und plötzlich siehst du, es geht um die Welt. Du siehst, da, du siehst die Views auf der Landkarte und siehst in Washington, du siehst äh, Moskau, du krass. siehst alle Länder und plötzlich denkst du, wow, was hast du denn da als, als kleiner Noob da mit deiner GoPro in Bremerhaven gerissen? Ne? Und das, das war total heftig. Ja, krass, ja. Und dann war, war das das erfolgreichste Video aller Zeiten, auch oh, es war eins meiner schlechtesten Videos leider, aber sonst hätte ich noch davon profitiert. Das war ein, ein, ein GoPro-Video, wo im Hintergrund so ein Meteorit abstürzt.
1: Ja, ja, das habe ich mitbekommen. Das kam richtig in allen.
0: Das Achten kam. So, ey, ne? Ich habe ich hab genau. aus, aus den Staaten, ich habe aus Polen, ich habe von international haben mir Leute Fotos über Instagram und Facebook geschickt, dass ich da überall auf der Titelseite war. Und ich war in so vielen Nachrichten ähm, und auch international in den Nachrichten. Abends haben sie das Video von mir gezeigt. Das ist voll durch die Decke gegangen. Und ja, das war halt. Es hätte meine Chance äh, sein können, mit dem YouTube-Kanal richtig durchzustarten dass man sagt, oh, das Video ist richtig gut, den abonniere ich, da gucke ich mir mal weiter was an. Aber das Video war inhaltlich und von, von, der, von der Cinematik her so schlecht, dass es, äh, ja, einfach, äh, ja, ich habe dadurch keine großen Abonnenten gewonnen oder sonst was. Ich habe da ganz viel Aufmerksamkeit für bekommen, aber es hat mir de facto halt, also, so in den Zahlen hat es mir halt nichts gebracht, ne? Ähm, äh. Ja. Und
1: das waren die, die einfachsten Videos. Ja, es ist natürlich auch gar nicht dein. Ja, es ist. Ja, verstehe, macht aber auch Sinn. Ne? Es ist natürlich gar nicht deine Zielgruppe. Also, was sollen Leute aus Boschingen, die sprechen ja nicht mal Deutsch oder keine Ahnung, was, was sollen die denn am Ende mit deinen Guide-Videos anfangen? So? Ja. Wenn einer hängen bleibt, ist schön so, aber es ist natürlich. Ja, ja. Genau. ja ich, tu, ich denke, ich denk, die Antwort ist halt. Also, für mich ist die Antwort einfach, das so zu tun, jeden Tag, wie man es halt liebt. Und dann wird man es lange tun und dann wird man auch. Das immer besser machen und so, ne? Ähm, ja. Wie, wie lang planst du dein schon. Leben so im Voraus? Also, ich fange jetzt mittlerweile an, immer mehr zu planen, weil ich halt merke, dass es mir besser geht damit. So, also, ähm, Also, wenn ich jetzt. Also, es gibt natürlich Sachen, die kann ich nicht planen. Zum Beispiel jetzt, wann Wind ist oder so. Eigentlich wollte ich heute Mittag aufs Wasser und jetzt ist gerade Wind, wo wir jetzt telefonieren. Bedeutet, heute werde ich vermutlich nicht kalten gehen. Es ähm, gibt natürlich so Sachen, die sind immer nicht planbar, aber so was ich planen kann, versuche ich schon jetzt immer mehr ähm, so zu planen und ja, im Grunde genommen so, es fängt mit einem groben Plan an, so, was möchte ich halt dieses Jahr machen und so und dann, ähm, und dann geht es halt quasi immer so ein bisschen kleinteiliger, aber ich bin jetzt nicht mega durchstrukturiert oder so, ähm, ja, was bringt Ruhe rein? Aber das ist jetzt auch neu, so, dass ich Sachen plane. Das habe hab ich noch nicht so lange das Gefühl oder das Bedürfnis danach gehabt. Und wie kann ich mir das vorstellen?
0: Also wie wie sieht bei dir so ein Plan aus? Ne? Also, also zum einen war so die Frage so in die Richtung so, weißt du, ob du noch in einem Jahr Videos machen wirst oder dann vielleicht was ganz anderes machen willst? Oder ähm, so, das wäre so, so diese, diese
1: äh. All-Over-Lebensvision? Ja. Um, ja, also das ist eigentlich für mich momentan schon recht klar, dass ich weiterhin diese Videos machen will, ähm, einfach weil weil es nichts gibt jetzt, was ich mir vorstellen könnte, was ich lieber mache. Ja. So ähm, und deswegen denke ich, also das ist für mich eigentlich schon, das steht für mich eigentlich außer Frage. Ähm, für mich sind dann so Sachen, die ich plan, mehr, ja, das sind Trips, das sind vor allem Zeit für mich, also ich nenne es jetzt mal Bandzeit, Zeit, wo ich halt nichts mache in die Richtung, also ich merke halt also immer wieder, dass durch, wenn ich jetzt Abstand nehme, so vom Kiten, dann komme ich zurück, bin top motiviert und lerne total viel. Und wenn ich zu lange an einem Kitespot bin, so, dann komme ich oft in so einen, in so einen Trott rein, so wo man dann zwar dort ist, aber nicht mehr wirklich produktiv kite, das heißt, man lernt auch nicht mehr so viel, man ist auch ein bisschen kreativ ausgelutscht, die Videos werden nicht mehr so gut, man weiß nicht mehr, über was man reden soll. Ähm, und halt so Pausen plane ich halt jetzt hauptsächlich ein so. Ähm, ja, also ist ist auch der Grund. Ich war jetzt ja ein Tarifer und jetzt bin ich gerade auf dem Heimweg. Und jetzt bin ich erstmal auf jeden Fall zwei bis drei Wochen zu Hause. es hängt jetzt davon ab, ob ich nach Kapstadt fliege oder nicht. Und dann, ähm, ja, und das ist natürlich jetzt einfach so eine bewusste Pause irgendwie, um ne? mal so ein bisschen Ruhe zu kriegen und Abstand.
0: Ja, also du machst jetzt, äh, du machst dann bei deinen Eltern, bist du dann, das ist dann dein, dein Zuhause oder was würdest du jetzt, was ist für die nächsten drei Wochen dein Zuhause?
1: Ja, Zuhause ist für mich eigentlich, ähm, also ich habe jetzt nicht so ein Zuhause, einen Ort, also ich bin ja, ich lebe ja in meinem Wohnmobil eigentlich und ich habe ähm, zwar mein Grundstück am Koma See, wo ich auch quasi so, also ich habe mir da einen Wohnwagen hingestellt und habe da dann äh, in der Garage und habe da ähm, noch so ist noch äh, so eine Werkstatt und so, wo ich ein bisschen rumtüdeln kann und vor allem viel Platz, also ein schöner Garten und es ist schön warm. Ähm, und das ist, wenn ich jetzt einen Ort definieren würde, mein Zuhause. So. Ähm, aber es kann auch sein, dass ich jetzt einfach eine Woche mit meiner Freundin irgendwo in der Schweiz bin und dann eine Woche meine Eltern besuche und dann eine Woche am Koma See bin. So. Aber das ist für mich dann trotzdem das Gefühl, zu Hause zu sein. So ne ja, also ich habe jetzt das, das, ja, es ist gut, das ist eine gute Frage eigentlich, weil ich sage zu Hause so und dann suggeriert ja jeder, eigentlich denkt ja jeder, jetzt rede ich gerade von einem Ort so, ja, also, ne, ja, ein Ort ist das nicht, ich habe mehrere zu Hause.
0: Ja, ja, du hast dann einfach einen größeren Radius, den du als dein Zuhause definierst, ne?
1: Ja, genau, ich glaube, so kann man sagen, ja. Also es gibt so, wenn ich jetzt zum Beispiel bei mir an Koma See fahre, so, dann bin ich zu Hause, ja. Dann fühle ich mich so wohl und das ist wie so vertraut alles. Vielleicht ist ja auch ein Stück weit zu Hause irgendwie die, die, das Kaffee, wo man morgens hingeht, um Kaffee zu trinken und der Friseur, wo man hingeht, um sich die Haare zu schneiden und so. Das ist ja auch irgendwie zu Hause, ne? Oder, ja. hm. Du hattest vorhin noch kurz darüber gesprochen, so dass du denn, äh, noch bessere
0: Videos machen möchtest und dich da nochmal irgendwie weiter steigern möchtest, ne? Wann, ja. woher weißt du, dass dein Video fertig ist?
1: Ja, das ist eben das Verrückte, dass ich das halt irgendwie, also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich eigentlich, wenn ich ein Video veröffentliche, dass ich dann schon, also unzufrieden ist das falsche Wort, aber, aber dann sehe ich schon die ganzen Sachen, die, nicht, die mir nicht gefallen. Aber erst, wenn es online ja. ist, ne? Und ja, genau, ja. Oft ist es ja so, dann, dann hasselt man so ein bisschen am Ende, dann macht man noch die letzten Soundeffekte und dann geht's online. Und dann ist es online und dann guckt man sich es an und denkt so, boah, das könnte besser sein, das könnte besser sein, das hätte ich gerne so gemacht und so weiter. Dann ist es natürlich schon so ein Stück weit, dass ich halt viele Sachen auch nicht steuern kann, weil es ja auch immer so einen Vlog-Charakter hat bei mir. Ähm, aber im Grunde genommen, mein Traum ist es halt, so Videoparts zu filmen, also quasi gar nicht Daily-Vlogging, das will ich natürlich weitermachen, aber, also was das Daily, ist es ja gar nicht. Ich mache all, jetzt zur Zeit alle zwei Wochen ein Video, ähm, aber so Videoparts zu filmen, wo man dann, ja, ähm, also simples Beispiel, ich würde mal gerne irgendwie in Punta Tretto äh, einen Parcours aufbauen sozusagen aus irgendwelchen äh, Hindernissen, Obstacles, Slider, irgendwelche äh, Sachen, wo man lustige, wo man, wo man quasi eine Line durchfilmt durch diesen Parcours. Das ist irgendwie so ein Minute langer Shot mit der Drohne, der keinen einzigen Schnitt hat wo man quasi zehn Tricks hintereinander springt, ohne sich wieder einzuhaken und das Ganze in so einer interaktiven Form mit irgendwelchen anderen Menschen, die dann da irgendwelche kleinen äh, Hintergrundrollen spielen und so weiter und so fort. Kann, kann man sich das so ein bisschen vorstellen, wenn ich das erkläre? Ja, und ich denke, dass solche Sachen
0: realisierbar sind, aber ich denke, dass du da an Unternehmen wie Red Bull ran musst.
1: Ja, das ist nicht so. Das ist nicht so. Ja, du hast vermutlich recht. <lacht> Das ist genau der Punkt, was du sagst. Das Problem ist halt, dass, dass es halt A, extrem viel Geld schluckt ähm, und, und das Geld muss man halt irgendwo herholen ähm, und B, ist es halt auch so, ich weiß nicht, das kennst du aus deiner Zeit, dass es dich auch für eine echt lange Zeit lahmlegt. Also wenn ich jetzt so ein Projekt mache, das würde ja bedeuten, dass ich wahrscheinlich eineinhalb bis zwei Monate keinen einzigen Vlog mehr hochlade. Ja. Ja, es ist, halt, ich mein? ist halt eine Abwägung dann für
0: dich, ne? Also deine Zeit ist ja eine Ressource ja. und ähm, wie verteilst du die,
1: ne? Ja. Und das vom Finanziellen her, so, das ja. würde dann ja Red Bull lösen, ne? Ja gut, aber da musst du ja erstmal rankommen, ja. ne? Ich bin ja für Red Bull, also das ist ja, ist ja nicht so einfach, ich bin ja für die quasi viel also viel zu alt. So. Also ich, mein, ich habe so mal ein bisschen äh, mit... mit mit ein paar Leuten von denen mal Kontakt gehabt sozusagen und, ähm, und ja die 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 warte mal kurz Laura Lindsay geh auf deinen Hundeplatz und mach Ruhe also ich hatte mal Kontakt mit äh, Leuten die dort quasi neue Fahrer rekrutieren und so und einer der Faktoren ist halt dass sie eigentlich nur also a müssen sie extrem gut sein und b müssen sie ganz jung sein mhm. also es gibt eigentlich keinen, es gibt nur ganz wenige Ausnahmen die die über 30 waren und noch Red Bull Athlet wurden. Normalerweise holen die quasi die Fahrer ganz jung und, äh, und haben die dann quasi lebenslang unter Vertrag. Ja, ja ich habe da einen
0: anderen Gedanken.
1: Und zwar geht,
0: Erzähl mein mir. Gedanke ist nicht, dass du Red Bull Athlet bist, sondern dass du Red Bull für das Projekt an Land ziehst, also dass die das Projekt finanzieren und dass du dann halt ein paar junge Kite dazu holst. Du bist dann im Prinzip der Projektleiter von dem Ganzen stellst dir halt das Konzept vom Video vor, mhm. wie du es machen möchtest und das wird dann halt auf den Red Bull Channel ähm, hochgeladen, weil die haben ja auch einen eigenen Fernsehsender, glaube ich. So den mhm. gibt es glaube ich auf dem Smart TVs der vorhin. Ja, ja, so. Voll. Und ja. Dass, dass du dann vielleicht einer bist, der dann du kannst dann halt vielleicht einen Kite starten in dem Video oder mal im Hintergrund irgendwo fahren, aber dass du im Prinzip den die Dienstleistung verkaufst, also das Konzept verkaufst und dann den kompletten Dreh und
1: das alles organisierst und so. Das das wäre ja eine Möglichkeit. Ja, aber ich will also für mich ist ja noch, ist ja aber ich, also ich verstehe jetzt, was für eine Richtung es geht, aber für mich ist das Allerwichtigste, das dass ich halt fahre. Ja. Also das ist ja, also ich glaube, meine Leidenschaft ist ja quasi Film und Kiten. Und ich weiß nicht, also ich, also ich weiß nicht, was größer ist. Also ich bin ja, ähm, also ich bin ja besessen vom Kiten, genauso wie ich es vom Film bin, sozusagen. Mhm. Und, und das, äh, ich, ich, ich muss auf jeden Fall selber fahren. So. Also ich muss, also ich will das, ich will den Job machen, weil ich auf diese Line fahren will. Also ich, ich stelle mir das so vor, dass man das halt, keine Ahnung, ich stelle dir vor, das ist eine Aufeinanderfolge von zwölf Tricks oder so. Und, und, und wahrscheinlich müsstest du, wenn das jetzt Unhook-Tricks sind und, und dann noch in Interaktion mit irgendwelchen Obstacles und so und irgendwelchen Happenings dann quasi, dann müsstest du das wahrscheinlich irgendwie 400 Mal probieren, bis es klappt. Ja. so Und, und das finde ich halt irgendwie so krass dann dabei. Und dann, wenn es klappt, dass du halt seid sick. Ja. Ja. <lacht> ja, also das, das wäre für mich jetzt so das. ja Aber ich, ich will nicht, also ich, wo ich zum Beispiel jetzt überhaupt kein Interesse, weil ich jetzt gar nicht fühle, Wäre jetzt zu filmen, so, also jetzt nur zu filmen oder so. Ähm, ich könnte jetzt auch keine Filme für andere machen, das würde mich gar nicht jetzt reizen, so. Ja. ja. Ja, kann ich nachvollziehen. Aber auf jeden Fall interessant, auf jeden Fall
0: interessanter Gedanke. Und wie ist es für dich mit, mit so richtigen, ich, ich nenne es jetzt mal so kreative Blackouts, wo man einfach sagt, so, oh ey, pack die Kamera weg, habe ich jetzt keinen kein Bock drauf. Hast du solche Phasen? Das habe ich nicht so, ne. Das hast du manchmal gehabt. Genau, ne? ja, ich habe das äh, ab und zu gehabt. Man muss aber auch sagen, dass ich ja auch, ähm, wir beide machen zwar YouTube-Videos, aber komplett anders. Ne? Weil bei mhm. mir ist das ja so, ich habe ja diese Challenge, äh, jeden Tag ein Video und damit mein Tagebuch zu füllen. Mhm. Und das macht dich so fertig einfach. Du merkst dann halt einfach nach zehn Tagen, merkst du einfach so, oh. Und das ist aber auch so diese Challenge mit mir selber. Ne, Mir geht es dann nur um mich selbst. Ne? Ich will mich selber halt schlagen, ne? Das ist einfach so, dass man Rekord liegt bei 28 Videos und ich will nochmal über diese 28 rüberkommen. Das ist noch echt ein Ziel von mir. Das, den, das, das habe ich noch auf meinem Zettel und deswegen verkleinere ich den Laden auch, weil ich will das gerne nochmal versuchen, Ja, mir selbst halt beweisen. Und das ist ja einfach so das, was ich halt geil find, finde und das macht halt den, den Champion aus. Der macht seine Arbeit, auch wenn er sich nicht danach fühlt. Und ja mich hat das dann immer ich habe das ja immer wieder versucht ne und dann siehst du dass ich irgendwie so mal eine Woche fünf Videos hochgeladen habe und dann drei Tage Pause da habe ich es ja nicht geschafft weil irgendwas dazwischen gegangen ja. ist ne ja, ich habe es immer wieder ja. versucht und dann, dann hast du halt wenn du ich habe mein Rekord liegt ja wirklich bei 170 Videos im Jahr ne also das das ist wirklich mhm. das ist, bedeutet ja jeden zweiten Tag also statistisch betrachtet jeden zweiten Tag ein Video das krass. und das ist und das ist schon ja. echt heftig und dann habe ich auch so Phasen wo ich dann einfach so für drei, vier Wochen gesagt habe, so, ey, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich habe keinen Bock mehr jetzt irgendwie äh, ein Obje Objektiv zu wechseln auf der Kamera. Wenn ich dran denke, auf Aufnahme zu drücken, dann kotze ich. Ne? Also das ist dann
1: wieder so das, das ganz andere Extrem. Ne? Ja, das stimmt. Aber, aber das habe ich, ich habe hab ja nie, also das, das Höchste, was ich je gemacht habe, das habe ich jetzt ein Jahr gemacht, war jede Woche ein Video. Ähm, und davon habe ich mich jetzt verabschiedet, weil ich halt, wieder hochwertigeren Content produzieren, weil ich das Gefühl habe, dass ich einfach zu viel mit der GoPro unterwegs war und dann mir nicht mehr wirklich Zeit genommen habe, um Tricks richtig abzufilmen und so. Ähm, also der Moment, wo ich halt gemerkt habe, also ich finde es mega spannend, was du sagst und ich kann es komplett nachfühlen, aber ich kann es nicht nachfühlen, weil ich es selber erlebt habe, sondern ich kann es mir nur vorstellen, <lacht> weil ich halt nie so viele Videos produziert habe. <lacht> das ist natürlich insane, ja. Also ich glaube, Casey Neistat hat ja. auch mal eine Zeit
0: lang Ja, gehabt. und das ist ja auch so mein Vorbild. Und deswegen denke ich mir so, ja, aber, und, und das ist ja auch das ganz, 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 ganz Wichtige, ganz Wichtige, die Menschen bezahlen einen Preis dafür. Und ich bin heute nicht mehr bereit, den Preis dafür zu bezahlen, den ich damals bezahlt habe. Und deswegen habe ich auch mein Unternehmen verändert. Ne? Und das ist so das, was ich halt auch daraus auch mhm. gelernt habe. Und bei Casey Neistat ist das auch so. Es gibt Interviews von dem, und ich finde es halt sehr wertvoll, dass es die gibt wo er einfach sagt, und ich kann das so nachvollziehen, dass er in den Momenten, in denen er gelebt hat, teilweise nicht da war, weil er nur überlegt hat, wie kann er aus diesem Gespräch, was er gerade führt, ein Video machen. Hm. Und das hatte ich zum Beispiel, ja, ähm, zum Beispiel auch mit Steffen. dass wir, Ich habe das mal geschafft, an einem Tag drei Videos zu machen. Ne? Da haben wir mein, mein Vito vor dem allerersten Kite-Job, da haben wir den Busausbau gefilmt, wie wir da die Bodenplatte äh, machen. Dann haben wir, dann kam gerade ein DHL-Boote, hat ein Anton-Kiteboard, witzig, das ist so ein Zufall, wieder mit dir ist, ne? dann kam ein Anton-M-Train-Kiteboard und dann haben wir schnell ein Unboxing-Video ja. noch dazwischen gefilmt und so hatte ich an einem Tag schon mal zwei Videos und wenn ich an dem Tag noch mal abends zum Spot gefahren bin und einen Trick geübt habe, hatte ich noch mal eine Folge Do What You Can't und dann habe ich an einem Tag drei Videos produziert, die dann nachts geschnitten und dann Stück für Stück wow, hochgeladen.
1: Aber, aber, ja, aber das ist crazy, Dorian, also das ist, ähm, Boah, also da, also da hätte ich, das, das würde ich nicht. Also für mich ist das jetzt, wie ich es mache, schon echt anstrengend. Ne? Also ja. <lacht> ich könnte das auf keinen Fall. Ja. <lacht> ja. Ja. ja, und der Witz ist halt bei mir, war, war irgendwann so der Punkt, ich habe dann irgendwann in, in Punta Tretto, ich so, ich habe ja letzte Woche, letztes Jahr quasi jede Woche einen Film rausgebracht, und in Punta Tretto, als ich dann nach meinem Freistilprogramm habe ich gesagt, gut, jetzt mache ich mal zwei Wochen Urlaub und mache mal nichts. Und dann habe ich halt einen Film rausgebracht, wo ich halt so ein bisschen mehr gefreestyled habe. Und dann haben mega viele Leute mir gesagt, boah, du hast mega den Progress gemacht und voll geil am Freestylen und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, hey, wie verrückt ist das eigentlich? Also ich habe überhaupt keinen Progress gemacht, ne? Ich habe halt nur früher dadurch, dass ich jede Woche quasi ein Video hochgeladen, also ich, man macht immer ein bisschen Progress, aber nicht, nicht so, wie die halt gedacht haben. Ähm, aber dadurch, dass ich für halt jede, jede Woche ein Video hochgeladen habe, habe ich natürlich auch keine Zeit mehr genommen, Tricks richtig abzufilmen, ne? Das heißt, man nimmt dann halt den erstbesten Backmob und man macht den nicht zweimal, bis er wirklich hoch ist oder so. Und, ähm, und, und, und dann habe ich so gemerkt, wie krass eigentlich, dass die Leute, die mir eigentlich die jedes Video angucken, gar nicht wissen, wie, wie ich eigentlich fahre. So. Ja. Und dann habe ich so ein bisschen den Gedanken gehabt, ja, was bleibt denn eigentlich bei den hängen, wenn sie das Video geguckt haben? Denken die, der Ben, der kann nur solche Backmobs sozusagen, weißt mhm. du? Ähm, und das hat mich dann so ein bisschen geärgert. Weil ich habe gesagt, ich muss das anders machen. Ich muss mir Zeit nehmen und ich muss ich muss wieder hochwertiger und Content produzieren, dass bei den Leuten danach auch was hängen bleibt sozusagen. Also jetzt nicht nur, äh, wie toll der Backmobile ist, aber es können ja auch Drohnenaufnahmen sein, die wirklich schön sind, wo irgendwie eine Möwe durchs Bild fliegt und dann gibt es noch einen Soundeffekt, wie die Möwe ein Geräusch macht und so weiter. Das, sind ja, das, das, ist, das braucht natürlich Zeit, sowas, aber, aber irgendwie ist es für mich dann auch erfüllend am Ende, das so hochzuladen halt. Ne? Ja, ja da, sind,
0: da sind wir beide halt wirklich ähm, unterschiedlich. Ich, ich glaube, der wesentliche Unterschied zwischen deinen und meinen Videos ist, ähm, ich dokumentiere und
1: du bist ein Creator. Verstehst du? Also, ja, aber du machst ja auch, du bist, bist, aber du bist ja auch ein Creator. Ja. Oder wie meinst du? Ja,
0: ich meine damit, dass du, du, du nimmst nicht die erste Aufnahme oder selten die erste Aufnahme, sondern du, du, du fährst den äh, Trick äh, zehnmal ab. Und, ähm, und suchst dann die beste Aufnahme raus. Ich, ja, ich, fil so, ja. <lacht> ich filme einen Sturz und da kommt ins Video rein, weil mehr ist nicht da. Aber es ist halt mein Tag. Ich dokumentiere mhm. damit eher meinen Tag, als dass ich ähm, mhm. da irgendwie die, die beste Aufnahme versuche, mir rauszufinden. Und weißt du, was für mich auch so eine richtig große Herausforderung ist? Aus schlechten Aufnahmen ein Video zu schneiden. Das macht mir halt am meisten Spaß. Nee, <lacht> nee, ehrlich jetzt. Ehrlich jetzt, du warst am Kaltspot und du weißt einfach, das, was da drauf ist, hat halt alles Mist. Und dann denkst du, okay, dann muss die Musik halt richtig geil sein.
1: <lacht> du bist ein Typ, ey. ja. Ja, also, ja, krass, ja, kann schon sein. Aber man darf das jetzt nicht falsch verstehen. Also, wenn ich jetzt einen Vlog mache, so, dann ist das auch das, was an dem Tag passiert ja. ist. Aber ich mache halt, also, ich gehe mal davon aus, ich mache einen Vlog, wo ich eine Freestyle-Session habe. Und ich habe jetzt einen Filmer dabei, der das von außen filmt und nachher in dem Vlog sind irgendwie fünf Tricks drin, ne? dann kann man halt davon ausgehen, dass ich jeden dieser Tricks wahrscheinlich mindestens vier oder fünf Mal gesprungen habe und dann den besten davon genommen ja, habe. Ne? Ja. Ähm, aber man darf jetzt nicht, aber da, da muss ich nur aufpassen, dass die Leute das nicht denken. Der Ben, der macht, also wenn ich jetzt einen Vlog mache oder so, dann ist das schon ein Vlog. Ja. Aber ich weiß in was für eine Richtung das geht. Du hättest halt gesagt, cool, den, den äh, KGB, den habe ich jetzt, nächster Trick. so Und das ist dann egal, ob das ein Butt-Check ist oder ob das halt oder ob das halt clean gelandet ist oder was ja, ich auch immer. Genau, ja. Äh, ja. aber halt auch die Ja, aber das ist ja auch, das, aber das macht es ja auch irgendwie sympathisch, ja. ne? Also ich glaube halt zum Beispiel, ich merke immer, wenn, wenn Sachen zu perfekt sind, dann äh, ist es auch oft zu glatt, dass die Leute gar nicht mehr wissen, was sie daran mögen können. Ne? Ähm, und, und wenn, wenn, ja, es ist ja irgendwie auch ein bisschen der Mindset des, des verzweifelten Versuchs. Ja. so Es kann ja, kann ja, das kann ja viel inspirierender sein, als jetzt irgendwie zu sehen, wie jemand halt in perfekten Kite springt oder so. Ja, das, das glaube ich auch.
0: Und da werden wir ja wieder bei dem Punkt, ne, woher weißt du, ob dein Video gut ist, bevor du es hochlädst. Ja, es ist so. Ja, es ist so. Ja. Wenn du sagst, dass, ja, ne, spannend, dass du ist, alle zwei Wochen ein Video hochlädst, was ist denn so, wenn wir jetzt diese Arbeitszeit mal ähm, also so mal versuch mal weil ich finde das ist eine ganz spannende Geschichte, ne, weil ich meine wie viele Youtuber kennst du halt wirklich und wie viele Leute kennst du, die in einem bürgerlichen Beruf tätig sind, wenn ich das mal so sagen darf. Und deswegen finde ich mhm. halt diesen Blick hinter die Kulissen und äh, bei dir ja auch so so schön für die Menschen, den wir jetzt äh, ermöglichen können. Wo ist denn Mhm. Wo, wo fängt so bei dir so die Arbeit an und was, was für Stunden packst du denn so in so, ein, in so ein Video rein? Also ich kann das bei mir gleich mal alles auflösen, wie lange ich schneide pro Video und Vorbereitung und, und alles. Aber wie sieht das denn bei dir aus? Na, sag du mal. Also erzähl ich mal bei ja. dir. Ähm, ich habe da oh, hab das mal veröffentlicht. Ich habe da mal ein Video zu gemacht. Also ich brauche fürs Schneiden zwei Stunden. Ich bin, Aber weißt du, ich bin... Ähm, du bist... Eher künstlerisch motiviert als ich. Ich bin ja mehr leistungsorientiert, glaube ich, ähm, weil
1: ich mache das. Aber was, aber was bedeutet? Aber was bedeutet? Also wenn du jetzt zwei Stunden schneidest und, und dann hast du, warst du ja nochmal, sagen wir jetzt mal, zwei Stunden hast du gefilmt. Das heißt, du hast in vier Stunden einen Film dann. Ja, ja. Oder wie? Ja, genau. Nee, nee, das geht bei mir nicht. Ja,
0: das meine ich. Wir gehen nee, ja, wir, also wir könnten definitiv auch nicht zusammen arbeiten. Also, dass wir ähm, dass wir zusammen Videos produzieren, das würde halt nicht funktionieren. Mhm. Weil bei mir ist das so, ich, ich stelle mit Siri, stelle ich einen Timer auf zwei Stunden. Und, und das ist meine Challenge. Ne? Also es ist wie, wie, wie täglich Videos hochladen. Das ist für mich die Challenge, das Video muss innerhalb von zwei Stunden gut sein. Und dann geht es online. Und dann ist es so für mich, ah, dass ich denke, oh, bin langsam knapp, wird, oh, das wird knapp. Ah, hier nochmal Soundeffekt rein und da und so. Und dann, ja, oder keines, oh, okay, für Soundeffekte hat es nicht gereicht, aber das Video ist fertig. Weil das, das Ding ist ja...
1: Digga, das ist ja heftig,
0: das wusste ich ja, nicht. Ja, aber, aber das ist ja das, was mir Spaß macht, ne? Ähm, das ist so für mich die Challenge, weil für mich ist das, also für mich ist es so, was kann ich in einer vorgegebenen Zeit erreichen? Weil für mich ist das so, ich habe ja einfach gemerkt, du kannst ja bei so einem Video immer wieder die Schleife drehen, immer wieder von vorne gucken, immer wieder von vorne. Dann kannst du hier was verändern, vor, zurück, passt nicht. Ah, okay, nochmal von vorne gucken. Ja, okay, jetzt ein Soundeffekt rein, nochmal von vorne ja. gucken. Ah, nee. Und es wird ja mit jedem Mal, kann es ja besser werden, ne? gar keine Frage. Aber ja. ähm, wo ist dann das Ende? Und ich habe für mich gesagt, okay, ja. ich äh, ein ganz ein komplettes Video ähm, dauert bei mir vier
1: Stunden. Mhm. Ne, Nee, Ja, nee, also. Ich schätze mal. Also. Wenn man davon ausgeht, dass jetzt. Nein, also. Ich, ich schätze, ein Video hat bei mir zwischen 50 und 100 Stunden Arbeit jetzt zur Zeit. Also die letzten drei Videos, da war pro Video zwischen 50 und 100 Stunden, würde ich sagen. Ja, das ist heftig. Wenn man jetzt. Wenn man jetzt aber die. Zeit, also weißt du, das ist ja so, die letzten drei Vlogs, die ich jetzt hochgeladen habe, das die das war ja eine Zeitspanne über eine Woche oder zwei Wochen, wo das auch passiert ist. Ne? Das sind mehrere Sessions, dann fährt man den neuen Spot, dann wird das dokumentiert, dann kommen Drohnenaufnahmen, dann äh, dann nächste Session und dann so, das sind, ähm, und also den letzten Film, den ich jetzt veröffentlicht habe, vor zwei Tagen, das sind so schätzungsweise 50 bis 100 Stunden gewesen. Ja, das ist heftig. Also würde ich jetzt so in dem Raum, also ich kann es jetzt nicht genau sagen, dass es das 70 Stunden sein oder so, ähm, aber, ja, aber ich, ich mache halt genau das, was du nicht machst oder was du versuchst zu vermeiden mit Siri. Ähm, ich gucke es mir halt immer wieder an, immer und immer wieder. Und dann ist es halt auch mega oft so, dass quasi, wenn ich das Video hochlade, dass ich dann nicht das Gefühl habe, es ist fertig, sondern dann denke ich, ja, ungefähr so könnte es sein. Aber ich habe trotzdem noch mit ganz vielen Stellen in dem Video dann Bauchschmerzen oder so, weißt du? Habe ich aber auch. Ich finde, ich find ja. äh, was
0: ich ja total beeindruckend finde, ist, ich sehe meine Fehler erst auf YouTube. Also das Video ist hochgeladen und im ersten Durchlauf, wenn ich das dort sehe, denke ich, ach nein. Und hier, oh, oh, hm ah, 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 scheiße, jetzt kann ich es nicht mehr runternehmen und bearbeiten, jetzt bleibt es online. Und dann denke ich, ach okay, egal. Ich, ich, ich mache ja in sechs Stunden
1: klingelt der Wecker, dann mache ich das nächste
0: Video und das ist wieder vergessen.
1: Ja, es ist komplett andere Zielsetzung, voll, äh, mega abgefahren. Es ist spannend, mit dir zu reden darüber, weil es komplett, du, Funktioniert es komplett anders, ja. was das angeht. Ja. Also nur an dem Thumbnail oder so sitze ich halt ewig und dann ändere ich es manchmal noch mal, wenn es schon online ist und irgendwie so Fuck, man müsste irgendwie so und es müsste so und dann... Ja, ja, keine Ahnung. Ja. Aber wie gesagt, bei mir ist es halt das Endprodukt, bei dir ist es halt was ganz anderes, es erfüllt eine ganz andere Aufgabe so, ne, und ich denke halt bei dir... Aber trotzdem, cool, musst du dir halt mal überlegen, also du hast mehr Abonnenten auf YouTube wie ich. So, und das heißt ja, wenn man davon ausgeht, dass wir in derselben Zeit angefangen haben, wenn, man's jetzt, wenn man jetzt sagen würde, der Erfolg wird, wird jetzt definiert nach Zahlen, also wenn wir jetzt mal den Erfolg nach einer Zahl definieren würden, dann wärst du erfolgreicher mit deinem Konzept, als ich es bin. <lacht> ja. Ähm, und, und ich mache sogar noch englische Videos, muss man jetzt sagen. weil ähm, Theoretisch müsste ja meine Zielgruppe viel größer sein. Mhm.
0: Ja, ich weiß nicht, also, ja, dieses, das mit den Abo, das ist halt, also, ich meine, das ist halt nicht zu beantworten, ne? weil allein die Frage, was ist für dich Erfolg, würde jeder, würden viele Menschen unterschiedlich beantworten. Ne? Und, und, und dann ist ja die nächste ja. Frage, ne?
1: Ähm, wie misst du denn, ob du erfolgreich bist? Ne? Und diese Abonnenten… Ja, das ist klar, nee, nee, ne? voll, 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 voll. verstehe ich alles, aber ich sage jetzt ja nur, wenn man jetzt sagen würde, ein erfolgreicher Kanal ist, ist ein, äh, ein Kanal mit viel mit mehr Abonnenten quasi, also umso mehr Abonnenten, umso erfolgreicher. Dann wärst du, also offensichtlich, ich sag's es andersrum, offensichtlich kann man auf deine Art und Weise mehr Abonnenten generieren, als ich es mache. Ja, ben, die, die, die Sache ist
0: ja, YouTube ist ja so eine Zauber-, Zauberbox. Ja, es gibt ja Leute, die haben nur vier Videos auf ihrem YouTube-Kanal und haben, haben über 100.000 Abonnenten. Das gibt es. Ja, aber da haben alle vier Videos halt auch richtig viele Views gemeldet. Ja, ja. <lacht> ja also so, man ja. sieht man ja so mit dem, ich meine, Ben, als wir beide, und das ist auch mal richtig cool, als wir beide angefangen haben, YouTube-Videos zu machen, ne, hat doch zeitgleich Finn kliman alle zwei Wochen ein, ein YouTube-Video hochgeladen damals, von diesen Handwerker-Videos. Ja, 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 genau. Und ja. da kann ich mich noch daran erinnern, dass ich meinte, ja, hier, total authentisch und keine Ahnung was und nur so nebenbei gefilmt und du meinst so, nee, 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 da im Hintergrund laufen Leute mit so einem fetten Gimbel rum und alles, das ist nicht mal eben so, ähm, das sieht so quick and ja. dirty gefilmt aus und geschnitten aus, aber das war schon richtig berechnend, was da, ähm, wie das, wie, also rückwirkend betrachtet habe ich es auch erkannt, ne, das äh, sieht, sieht immer so äh, aus, als ob man mit YouTube, äh, mit einer GoPro da arbeiten würde, aber das waren dann halt wirklich richtig fette, also ein Kamerateam mit, mit diesen richtig großen Kameras und, und allem schon zu der Zeit mit dabei. Also es war schon... Also hat äh, er halt richtig
1: äh. gut gemacht damals, ne? Also die... Äh, die gingen ja voll durch die Decke, mir, die Videos, ne? Ja, was macht der? Ich hab Schrevi, Der macht Musik mittlerweile, glaube ich, ne? Oh, Ben.
0: Ich hab Schrevi. Ja, ganz ganz dünnes Eis. Ähm, ich kann das... Ja... Okay. Ich glaube, der macht gar nichts mehr. Also nichts mehr in der Öffentlichkeit. Der... Der hat, ja, Ach, der hat ja ganz, ganz viele Firmen gegründet ne ähm, und der hat, also, okay, sagen wir es mal so, ich kann nicht sagen, dass er betrogen hat, weil das Gerichtsverfahren ist ja noch nicht zu Ende und es steht mir auch gar nicht zu, aber es steht im Raum, wenn ich es so einigermaßen richtig wiedergeben kann, die haben, ähm, ja, da gibt es irgendwie einen Massenskandal, gab es da, also zu diesen Corona-Masken. Da haben die irgendwie falsch genähte Masken aus, den, aus dem Ausland importiert und behauptet, dass es nicht aus dem Ausland kommt, sondern nachhaltig produziert in, in Portugal oder ich glaube in Portugal. Das haben sie dann verkauft und es kam dann raus. Und dann kamen die irgendwie auch an WhatsApp-Nachrichten von ihnen ran. Die wohnen auch, das wurde alles im Fernsehen bei ähm, ähm, Jan Böhmermann veröffentlicht. Da kann ich dir mal einen Link zuschicken. Also da ist, ähm, Ach, ja, das. Das, da, also sagen, sagen wir es jetzt mal so, von... Von der Außenwirkung, wie das Ganze zu Ende gegangen ist mit seiner Karriere, ähm, hatte er da wohl ein bisschen Dreck am Stecken und nicht offen nach außen kommuniziert, wie es vielleicht wirklich war, aber er er, ähm, er gibt das nicht zu, sagt halt, dass er irgendwie so einen leichten Werteverfall hatte zu der Zeit vielleicht, ähm, aber das auch nicht alles so richtig mitbekommen hat und ich meine, ich ist jetzt auch wiederum für mich dünnes Eis. Ich meine, in Deutschland gilt ja auch diese Unschuldsbekenntnis äh, oder irgendwie sowas, ne? Also, dass solange er wir äh, nicht verurteilt, ist er ja, ist er, glaube ich, unschuldig oder sowas. Ähm, aber auf jeden Fall, also, mhm. das, das ging bei dir halt richtig, richtig steil, also so richtig steil. Ähm, der hat irgendwie Krass. voll viele Projekte gehabt und dann plötzlich hat er einen Shitstorm gehabt, das kannst du dir nicht vorstellen und seit da an gibt es, seit Seit sechs Monaten, glaube ich ungefähr, gibt es von ihm keinen Instagram-Post mehr, kein YouTube-Video mehr. Hat sich von allem distanziert und ja, läuft da irgendwie ein Gerichtsverfahren gegen ihn. Also, das hat mal... Ja, es, das
1: war... Das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Ich schicke dir später mal einen Link davon. Abgefahren. Ja. ja. Ja, es ist aber dann halt wahrscheinlich auch. Ja, es sind halt viele Projekte. Ja. ja. Krass, also so von YouTube, von YouTube zu Corona-Masken ist natürlich auch ein ordentlicher Stich. Ja, ja, äh, also der hat, der hat viele Projekte irgendwie gemacht und
0: ausprobiert und ja, das hat nicht so das hat, äh, nicht so funktioniert, wie er sich das wohl gedacht hat. Ne? Wenn, ich habe noch eine Frage an dich. Ähm, welche Rolle spielt Geld
1: für dich? Ähm, also, ich habe immer gedacht, dass es ich habe immer versucht, mich so weit wie möglich davon zu entfernen, dass es irgendeine Rolle spielt. Also ich habe immer versucht, mich so unabhängig wie möglich zu machen davon. Und das war natürlich auch eine Zeit lang notwendig, weil ich ja sonst überhaupt nicht, also im Grunde genommen das, was ich jetzt ja mache, konnte ich ja nur machen, weil ich damals gesagt habe, ich lebe jetzt low budget in meinem Auto und, äh, und kann da drin reisen, für wenig Geld äh, quasi über die Runden kommen und dann halt quasi mir dieses Videoding ding aufbauen. So. Ähm und mittlerweile fange ich an, ein bisschen anders darüber zu denken, weil ich halt merke, dass, dass es Potenzial bedeutet und, ähm, und ich jetzt äh, immer wieder in den Punkt komme, so dass ich denke, fuck, ich würde so gerne dieses Projekt machen und dann merke ich, nein, da fehlt mir einfach Kohle zu, um das umzusetzen. Ähm, und das ist so ein Punkt, wo es dann auf einmal eine Rolle spielt, so. Ähm, wo es für mich jetzt, also sage ich mal, wenn es jetzt auf meine Arbeit, also nicht auf meine Arbeit, wenn es auf meine Videos bezogen ist, dann spielt es eine Rolle für mich, wenn ich halt, dann merke, so ich kann bestimmte Sachen nicht umsetzen, weil mir irgendwie die finanziellen Mittel fehlen. Ähm, wo es mich nicht stört oder wo es für mich kein, also ich bin jetzt nicht, auf jeden Fall noch nicht, ich weiß nicht, wie das in 20 Jahren ist oder so, aber jetzt so ähm, Komfortsachen oder so Wohlstandssachen oder so, die spielen jetzt für mich nicht so eine Rolle. So, also ich brauche jetzt keinen To tolles Auto oder ich brauche kein tolles Haus oder kein tolles dies oder das, weil ich bin eigentlich mit sehr wenig recht zufrieden so ne? und, und bin, bin eigentlich am zufriedensten, wenn ich auf dem Wasser bin und mein Ding halt machen kann. Ähm, ähm, aber im Sinne, dass man halt Sachen umsetzen kann, Projekte umsetzen kann, merke ich jetzt schon in letzter Zeit immer wieder, dass es halt, ja, dass es nice to have ist. <lacht> aber es ist halt noch immer so, es ist halt auch immer so ein dünnes Eis. Also, ich habe jetzt halt auch, ähm, ich hatte eine Situation, wo ich einen Film machen wollte, und da habe ich jemanden kennengelernt, der gesagt hat, hey Ben, cool, ich gebe dir das Geld, was du brauchst, und das war, um den Film zu machen sozusagen. Und dann habe ich aber auch gemerkt, ja, aber das ist auch die falsche Richtung, so, ne? Weil das für mich wie so ein unnatürlich schnelles Wachstum sich angefühlt hat. Ne? Und also ich habe dann wie so die finanziellen Mittel gehabt und dann gemerkt, ja krass, ich habe die finanziellen Mittel, aber ich habe nicht mal ein Team so, bei dem ich vertrauen kann, so, weißt du, es ist ja auch eine, für mich spielt es zum Beispiel eine Rolle, dass, dass man auch das Gefühl hat, dass die hinter einem stehen sozusagen und, und loyal sind und so weiter, ähm, ja, also kann ich nicht, beantwortet das die Frage? Ja, auf jeden Fall, ich kann das nicht und so. Ich kann auch nochmal, was, was den ja. und den komfort angeht,
0: ich kann mich noch an die, und an, an unsere Shisha-Bar-Zeit äh, zurückerinnern, wo du noch am Studieren gewesen bist, ähm. Kannst du dich noch an deine Mokka-Scenes erinnern, die du damals hattest? Ja, ja. Magst, kann mag, magst du mal erzählen,
1: wie die aussahen? Ja, das waren halt, also das waren keine Mokassines, das waren halt so Seglerschuhe, ja. so aus Leder. Da waren, glaube ich, die, die Nähte, also die, die waren so genäht am Rand und das war auch aus Leder, alles aus Leder. <lacht> du fandst die nicht so nee, geil? Nee, nee <lacht> Ich, meine, ich wollte auch
0: was anderes hinaus. Magst du uns teilen, was für ein Zustand die hatten, als du sie noch getragen hast?
1: Ja, die waren eher durch, ich. ziemlich durch. Aber der Witz ist, dass sich das nicht geändert hat. Der und Unterschied ist, dass ich jetzt einen guten Kleidersponsor habe, der mir einmal im Monat ein Paket schickt, damit ich warme Kleider habe. Ja. ja. Aber da, da, du hast da, du warst, du bist immer gut, du bist immer gut rumgelaufen und du hast immer ähm, ja, du sahst immer gepflegter aus als ich auf jeden Fall. Ich, ich habe auch mal gut geduftet. <lacht> ja. Ja, ja, genau, zum Beispiel. Aber so Sachen ändern sich ja dann, wenn man in einer Beziehung ist, weil dann wird ja auf einmal von einem verlangt, dass man gut riecht und dass man dann mindestens einmal am Tag die Unterhose wechselt. <lacht> ja, ja. <lacht> ja. Ja,
0: Ben, vielen herzlichen Dank, dass wir dich heute äh, so persönlich kennenlernen durften.
1: Ja, gerne. War super inspirierend und spannend. Ja. Ähm, das vor allem auch mal so Revue passieren zu lassen, weil ja doch viel passiert ist in der Zeit. Ne? Also Kraft. Ja.
0: ja, und wenn ich darf, dann würde ich dich gerne auch zu einer anderen Podcast-Episode in der Zukunft
1: mal einladen. Sehr gerne. Ich freue mich. Immer immer gerne. Sollen die Leute, kann man auf, auf Spotify kann man da ähm, kommentieren? Nee, weil, wie läuft ja, das finde ich halt super schade. Du kannst halt nicht kommentieren
0: und du kannst auch nicht irgendwie mehrere Fotos hochladen, weil es würde ich total cool finden, wenn du so eine Funktion hast über Instagram, dass du halt irgendwie ja. swipen kannst und dann könnte man jetzt irgendwie so fünf Fotos von uns beiden von 2013, wo wir Weihnachten in Tarifa waren und wir gewichtelt haben und aus dem China-Shop so komische Sachen uns geschenkt haben. Ja, genau, stimmt. Ja, ja. <lacht> Mit Lufi
1: Mit und <lacht> Mit Lupi. Julian ja. mal, ja. Julian hat mich jetzt, Julian hat mich besucht jetzt ziemlich lange im Sommer am Koma See, war der fast zwei Monate bei mir. Ja, ja. ja richtig cool. Ja, ja cool. Ey, ähm, ja, gerne. Lass in Kontakt bleiben und, ähm, und gerne wieder, gerne. Und ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg jetzt mit der Umstrukturierung von deinem Shop und allem, was da auf dich zukommt. Ja, zu vielen kommt.
0: Dank. Und ich bin mal gespannt auf deine nächsten Videoprojekte
1: dann. Danke, danke. Ich auch auf deins, wenn es dann in zwei Tagen rauskommt. Ja, 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 vielleicht <lacht> bis bald. Mal, <lacht> mal gucken. Ciao. Mach's gut, Ben. <lacht> ciao, ciao. Bis bald.
0: Nun geht euch dieser Podcast zu Ende und... Ich glaube, das war wirklich was ganz Besonderes. Teil diesen besonderen Moment doch mit einem Freund von dir, indem du den Teil-Button unterhalb von dieser Podcast-Episode benutzt. Ich bin dir sehr dankbar dafür und freue mich darauf, wenn du das nächste Mal wieder am Zuhören bist.